0: Так, да, всем добрый вечер. Сегодня у нас традиционная вторничная лекция. С этого момента мы попросили, чтобы нас сюда по вторникам запускали. Так что будем по вторникам. И сегодня у нас название лекции было такое «От телесной целостности до духовной зрелости». Там был текст, который я прям такой на вдохновение написал сейчас придется за него отвечать, потому что, да, да, <с <с потому что я там прям так конкретно да, на вдохновение написал. Вот, но на самом деле текст был написан для ретрита, который у нас на новогодние праздники. Со 2 по 10. У нас есть такая традиция, чтобы новогодние праздники зря не пропадали. Мы устраиваем выездной ретрит. Он называется «Пространство и точки зрения». Ну и пространство – это моя вообще любимая тема. Я люблю рассказывать про всякие пространства. И традиционно никто не понимает, что я имею в виду. Поэтому мне сейчас придется вам также вот попробовать объяснить, что я под этим имею в виду. И я когда ехал сюда, я думал, как же... Ну, у меня каждый раз такая интересная задача, как бы так объяснить, чтобы всем было понятно, даже если никогда с этой темой не пересекались. Вот. Ну и, собственно, ретрит, он посвящен тому, что мы учимся пространство создавать, учимся с пространством работать, учимся в пространстве исследовать всякие свои состояния, и это на самом деле мало кто показывает, как это делать, мало кто умеет, мало кто вообще в курсе, что это такое. Потому что если у обычного человека спросить, а что такое пространство, ну, тем более в психологии, да, что такое пространство вообще? Из какого перепуга его вообще надо сюда притаскивать? Потому что если вы там не первый раз приходите или не первый раз там, ну, может, смотрели что-нибудь. Вы, наверное, помните, что я всегда рассказываю, что когда я с человеком работаю, когда начинаю работать, я всегда прошу человека почувствовать пространство. Да? Говорю что-нибудь типа того, что посмотрите по сторонам, вот видите, впереди пространство, сзади, слева, справа, сверху, снизу, везде пространство. Да? Вы можете его почувствовать, вы ну, можете глазами посмотреть. Но можно закрыть глаза и никуда не глядя, тоже почувствовать, что и впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу есть место. И вот, вот это вот место, оно. Ее много, да, в нем можно как-то там перемещаться. И иногда еще добавляю, что вообще говоря, самый простой, самое простое объяснение того, что такое пространство, когда мы что-то хотим прояснить или что-то хотим проработать, это объем внимания. То есть обычно, когда мы берем какой-то вопрос, нам важно этот вопрос рассмотреть со всеми его деталями. А у человека обычно ну, есть какая-то травматика или какой-то стресс, который приводит к тому, что пространство схлопывается, пропадает. Ну, соответственно, он как бы не может это в свое состояние нормально рассмотреть. Оно у него как-то там теряется, или он с ним отождествляется, ну и всякое такое. Ну, вот хотя бы из этого можно, например, сделать вывод, что такое пространство. Хотя вопрос, конечно, все равно можно задать еще раз: что такое пространство? Вот как вы для себя воспринимаете? Вот, например, начинаете вы что-то делать, Чтобы что-то начать делать, для начала нужно создать под это ну какое-то пространство, да, какое-то рабочее поле. Соответственно, вот как вы определяете, сделали вы это или не сделали? Хотя не все, наверное, настолько осознаны, чтобы прям это отслеживать, что они это пространство создают. Да, очень такой фактор, когда отвлекает тебя что-то или нет. Бывает, ложишься на мысли, когда вот в этом поле пространства тебя ничего не отвлекает. Даже то, что если этого поля нет, тот же фактор тебя уже отвлекает, способен отвлечь. Ну да. Ну да наверное, вот можно да, так сказать, что пространство – это когда у меня есть определенная задача, например, и пространство – это ну как бы наличие всего того, что мне нужно для выполнения задачи, и отсутствие всего того, что не нужно, например. да. Если человек приходит работать с каким-то вопросом, который беспокоит на данный момент, то тоже, по идее, нужно как-то убедиться, что он себе правильное пространство создал. Можно ведь и наоборот вопрос задать. да, Что такое отсутствие пространства, когда нет пространства? Когда вообще его нет. Ну-ка. Ну, кстати, да, можно, кстати, прямой аналог, как вот ты собрался что-то делать, а места у тебя для этого нету, да, то есть ты, условно говоря, себе не освободил там стол, собрался ты что-то делать, да, для этого нужно сначала же место создать, вот я иногда такой пример привожу, что любая магия начинается с того, что очерчивается там магический круг, в общем, какое-то пространство обозначается, и, по сути, для чего это делается, чтобы как бы сказать, что вот здесь сейчас будет ну, чудо происходить вот тут, в этом пространстве, ну, а там не будет. Это позволяет нам правильно распределить свой ресурс. То есть, потому что как бы, с бесконечным пространством работать невозможно, вот, а если совсем пространства нет – тоже невозможно. То есть нужно какой-то оптимальный объем себе задать, вот, в рамках которого я буду, собственно говоря, действовать. Вот – Такое сейчас что-то пришло. Если... Важно от страха освободить, допустим, просто как-то связано. Это когда боишься, бывает, ловишься, да? тогда не можешь создать. как бы, да? То ли отвлекает, то ли тревожит, то ли вот это выбивает да, своего пространства. Mm -hmm. То есть страх как такой фактор, то ли парализующий, то ли не... Ну, как... я бы вот тут как раз сказал, что здесь как раз вопрос отсутствия пространства больше присутствует. Почему? Потому что когда человек испытывает какое-то состояние тяжелое, ну, страх, например, да, к примеру, то пока он в этом страхе сидит, у него есть такое четкое ощущение, что ну, страх – это я, страх – он везде, страх – он всюду, и вообще, что бы я ни делал, везде страх со мной. Да, и я как бы от него цепиться никак не могу. Хотя на самом деле, если попросить человека почувствовать пространство и поискать в этом пространстве какое-нибудь место, где вот у него этот страх находится, да, он его найдет, и если он там в этом месте сядет и хорошенечко его выгрузит, то есть там выговорит или выпишет на какой-нибудь листочек, и там его оставит и выйдет из этого места, то окажется, что, в общем, на самом деле, кроме страха, есть еще куча других мест с другими состояниями. И вот один из моих учителей, Жильбер Рено, он много работал с депрессивными, он любил говорить, я сам депрессивный, поэтому очень хорошо их понимаю. И он всегда говорил, что самое трудное – это депрессивному человеку показать, что, собственно, он депрессивный не всегда. То есть у его этих депрессивных эпизодов все есть начало, какая-то длительность и завершение. Просто когда он конкретно вот в этом эпизоде, ему кажется, что это было всегда, что это было везде, что он, в общем, никогда не меняется. Вот, потому что когда ему хорошо, и он не в этом состоянии, то, он, ну, видимо, как-то он не отмечает что для себя. да, Или, может быть отмечает, но все равно, когда попадает в свою депрессию, он настолько с ней отождествляется, что он от нее... Ну, как бы в этом состоянии он теряет осознанность, да, ему кажется, что вот так вот как бы все происходит. И это, собственно, один из вопросов, который можно решить, применяя какие-то техники работы с пространством, техники прояснения пространства. Ну, а на ретрите у меня была задача такая, показать, какие вообще, в принципе, пространства бывают. И вот когда я ехал, размышлял, я подумал, что, наверное, пространство, это когда ты понимаешь, что кроме тебя... Есть что-то еще. И вот это что-то еще, которое есть, это не ты. да, Оно где-то наружу находится. И ты можешь на него как-то посмотреть, как-то его увидеть. И тебе уже от этого становится легче, потому что ты, например, можешь видеть, что ну, есть страх. Но страх это не я. Страх он вот здесь. да, Я могу туда зайти, побояться. Как помните в мультике «Котенок Гав»? там. На чердаке боялся грозы, по-моему, да, или что-то такое. Вот. И потом, значит, он спустился вниз, там его ждал щенок, он говорит, слушай, ну тут неинтересно, тут совсем не страшно, пойдем туда бояться. То есть у него страх был там, а тут не страшно и тут неинтересно. И у некоторых людей на самом деле есть такая э, тема по жизни присутствует. Называется адреналиновая наркомания. Ну, когда человеку хочется каких-то переживаний, а он, кроме как вот негатива всякого, он не умеет себе переживания создавать, поэтому он куда-то там идет, где его обижают, или где его бьют, или где он чему-то огорчается. Потому что если его оставить безо всех этих переживаний, ему просто становится скучно, а скука, как известно, ну, или может быть вам неизвестно, что скука – это самое непереносимое состояние. Вообще считается, что скука, то есть когда нечем заняться, это такая легкая степень отвращения. Был такой эксперимент, есть где-то в Ютубе психолог один, который повторяет всякие известные эксперименты, ну, и ставит свои. Там у него был такой эксперимент, когда приглашают там подопытного, он там заходит в какую-то комнату, комната такая серая, серый потолок, серый пол, серые стены, и там ничего нет, только в углу стоит какой-то непонятный прибор такой, вот, ему говорят, вы тут подождите, сейчас за вами придут, единственное, говорит, у нас к вам просьба, вот, эту штуку не трогайте, потому что она током бьется, вот, ну, и подходит, показывает ему, что если руку к ней подносишь, то она там, ну, так, ударяет тебя током чуть-чуть, вот, и уходит, ну, собственно, это есть эксперимент, то есть, и дальше он приходит, начинает смотреть, что он будет делать, ну, и как вы думаете, что начинает делать люди через какое-то время, Серая комната, ничего нет, кроме вот этой штуки, которая бьется током. Ну, особенно мужчины как бы, да, они выдерживают минуты две-три, потом они идут к этой штуке, ну, трогают ее, она бьется током, да, они такие, ой, блин, да, они ее трогают сильнее. Вот, и некоторые там прям доводились от того, что их прям конкретно там шарахало током, да, они такие, блин, какая интересная. То есть, человек настолько тяжело переносит ситуацию, когда вот нечего делать вообще, что вот лучше он будет с трогать эту штуку, которая бьет током, как бы, да, чем он будет ничего не делать. Мне кажется, вот у многих людей тоже такая штука. Просто они вот у себя в пространстве, у них, грубо говоря, там серое пространство. Они вот знают, например, есть какой-нибудь знакомый, с которым они ругаются. И им вот проще пойти с ним этим знакомым поругаться, чем сидеть дома, вот где серые стены, серый пол серый потолок, и ничего не делать. Да? потому что, ну, хоть какие-то переживания. там Пошел, поругался, ну, убедился, что он дурак, там, убедился, что ты прав, например, да. Убедился, что у тебя эмоции какие-то есть. Вот, а так просто сидеть там, втыкать в серый потолок, ну, как-то вообще неинтересно. Вот, ну, соответственно, как бы моя задача была попробовать поисследовать, какие пространства вообще бывают, как пространство вообще у человека возникает. И вот, собственно, вот эту вот лекцию я хотел как раз посвятить этому. Ну, просто что-то полезное вам рассказать. Может быть, вы тоже как-то обратите на это внимание, начнете это как-то немножечко исследовать. Ну, а если вам захочется продолжить, то там будет ссылка, на YouTube потом зайдете ко мне, там будет ссылка на этот ретрит, куда можно приехать, чтобы праздники, короче, пропали не зря. Вот. И, соответственно, лекцию, ну, то есть, такое техническое название у лекции было Психологические пространства человека. И, соответственно, ну вопрос технический первый. Как вы думаете, какое самое первое пространство у человека появляется? Ну, вот когда он там. Ну, будем считать, что человек это тот, кто рождается, да. Ну, есть разные версии о том, кто такой человек. Ну, мы предположим, что человеком является тот, кого можем наблюдать. Потому что на самом деле, это, кстати, очень интересным образом, что пересекается с возрастной психологией. Потому что можно наблюдать, ну, во-первых, каким образом это, эти пространства у человека возникают и формируются. Во-вторых, где у него идет сбой. Потому что вот эти вот первичные пространства, если человек не смог их как-то сформировать корректным образом, то у него будут всякие симптомы и неприятности в будущем. Ну, вот вопрос первый. как бы, вот Представьте себе, да вот вы родились на белый свет, какое первое пространство вы будете осваивать? Ну, предположим, что когда вы рождаетесь, у вас пространства совсем нет пока, да? То есть, вы когда в утробе сидите, грубо говоря, у вас пространства нет, вы просто существуете, ну, как вот некий плод, да, растете там, как фрукт какой-то, да? И вот вы родились, и, собственно говоря, наблюдая за младенцем, нетрудно, наверное, понять, какое пространство первым он начинает осваивать. Правда ведь? Тело, тело конечно, это тело. Потому что до лет до трех примерно, да, ребенок он осваивает пространство своего тела. Если посмотреть на совсем маленьких детей, можно увидеть, да, что они там с удивлением смотрят на свои собственные руки, то есть они подносят их к лицу. И такие, вау, какие штуки, да? Или там ногу прихватят и так подносят ее. Хм, типа ничего себе, чего у меня тут есть. И, ну, у них отсутствует координация, то есть как бы они не очень понимают, что такое тело. Вот, и, соответственно, ребенок начинает вот как-то овладевать этим телом, именно осваивая его как пространство, как некая такая, у него внутренняя карта должна сформироваться, да, где у него там что. И поэтому на самом деле э, сейчас я тут чуть-чуть подлистаю себя. На самом деле э, есть очень много всяких игр, в которые там играют с детьми, да, там Сорока, Ворона, там, Кашку варила, деток кормила, там этого покормила, этого покормила. Ну, то есть, что на самом деле делают. Просто обращает внимание ребенка на какие-то точки на теле, ну, вследствие чего у него развивается там, мелкая моторика, то есть он осваивает свое тело. Со временем он даже там, начинает как-то вполне адекватно что-то брать, в руки да, как-то двигаться, вполне осознанно телом, телом управлять. Вот, это, можно сказать, первое, такое, первое пространство, которое я осваиваю. На самом деле, одна из первых практик, которые мы делаем, это, собственно, тоже вот, да, телесное пространство. Потому что у большинства взрослых, если взять обыкновенного взрослого и, например, сделать там, по-моему, самые первые упражнения, может, он не первое, я там, наизусть не помню все эти упражнения, и просто, например, попросить его как-то там встать, закрыть глаза, и я ему говорю, практика будет заключаться в следующем. Я пальцем прикасаюсь к какому-то месту на твоем теле, то есть я говорю, здесь прикасаюсь, а твоя задача просто почувствовать, да, где я к тебе прикоснулся. Не выдумайте, что происходит при этом. У большинства людей обнаруживается, что некоторые свои части тела, они вообще, во-первых, они, во-первых, они там, ну, кто-то начинает вздрагивать, кто-то обнаруживает, что у него нет правой ноги, например. То есть ты к нему прикасаешься, говоришь, здесь, а он стоит с закрытыми глазами, говорит, где? Ну, вот же я прикасаюсь. Я не чувствую. Открывает глаза, смотрит, его правда прикасаются. Ничего себе, я не замечал. Ну, вот, я, ну, то есть там всякие бывают разные явления. Бывают люди, например, там, да, там, выше пояса, они чувствуют свое тело, да, как только начинаешь прикасаться ниже пояса, они хоп, говорит, я не понимаю где ты ко мне прикасаешься. Или есть там вариации, когда, например, ставят две точки на разном расстоянии, да, и просят одновременно два касания почувствовать. Ну и выясняется, что у человека там голова отдельно, там, да, туловище отдельно, ноги отдельно, и вообще все тело какое-то у него отдельное. То есть у него нет какого цельного какого-то пространства, потому что пространство на самом деле это же не просто совокупность каких-то точек, да, или каких-то мест, которые я воспринимаю, ну, как находящиеся снаружи меня. А это именно, ну, какая-то связанность должна присутствовать, да? То есть, если у меня вот тело, могу ли я... Вот мы тоже, когда там сессию начинаем, я к человеку говорю, там, почувствуй свое тело от кончиков пальцев ног до макушки до кончиков пальцев рук. Ну, люди что-то там делают, как-то они там делают. Есть разные метафоры, с помощью которых можно это пояснить. Например, просят человека представить, как будто бы тело наполняется теплом, например, да, и вот это тепло там поднимается, поднимается, поднимается. Но это, опять же, это он в голове делает. А если ты его объективно проверишь, то есть, например, возьмешь, там, пальцем прикоснешься к коленке, да, и скажешь, здесь. Вот не факт, что он это почувствует, да, и не факт, что даже если он почувствует, что он сообразит, что это за место на теле на самом деле. Это вот такая интересная штука, потому что, ну, как вы понимаете, да, чтобы человек, вообще человек в этом мире практически все, что он делает, если вот взять, представить себя, что у вас тело пропало, ну, исчезло как-то, тело пропало, а вы не пропали. <смех> и вот вы обнаруживаете однажды, да, там, проснувшись, что хопа, и тела нет. Вот у меня был, я там где-то рассказывал такую историю, у меня был странный очень опыт, но это называется внетелесный опыт, внетелесные переживания. Я потом уже, конечно, много книжек прочитал, но когда со мной это случилось, мне было 11 лет, и однажды вот со мной такая история случилась. То есть я там в школу собирался, и вдруг понимаю, что тело как бы отдельно, а я где-то вот сверху на него смотрю. И я очень сильно удивился, я подумал, что это такое непонятное, да? Я-то вот он, вот он как бы, да, а там стоит вот этот вот как бы человек, Олег Матвеев, который не я, я просто по недоразумению какому-то почему-то считал, что это я, ну как бы я вот снаружи. Ну, и там эта история где-то я рассказывал, как бы, да, суть в том, что когда я понял, что я могу отдельно от тела быть, то я что-то как бы не очень понял, что делать с этим, да, ну вот представьте, да, то есть я такое вот что-то непонятное, бестелесное, я там что-то слышу и вижу, как бы, да, ну что, книжку почитать, а чем взять-то ее, как бы, да, нечем, то есть я как чудище в этой сказке, там вот, которые, типа, есть скамейка, нечем сесть там, да, есть еда, да, нечем съесть. Вот думаю, а чем я в жизни развлекаюсь там, да, там, футбол пойду, пойду, а, нечем же играть в футбол-то, да. Так, пойду поговорю, а, как я поговорю-то? Говорить-то тоже нечем, да? То есть, получается, что все, что я в этой жизни умею, оно так или иначе связано с моим телом. Так что вот это, как бы, такая прям интересная штука. То есть, человеку, по идее, все, что он умеет делать, оно так или иначе проводником для этого служит тело, и, соответственно... Очень сильно зависит качество моей жизни и качество всего, что я делаю, от того, насколько я понимаю, ну, что у меня за тело, какое оно, как оно двигается, как им управлять, как там его координировать там, да, и всякие такие разные вещи. Ну и здесь вот я, на самом деле, ссылаюсь очень часто, был такой Николай Носов, гениальный был человек, к сожалению, еще в 90-е годы умер, он написал книжку «Виртуальная психология» и там у него есть немного вот о том, как формируются вот эти... Но ну, он там по-своему как-то называет, я буду называть это пространство, он это по-своему называет, называет виртуальная реальность, потому что у него там своя была база понятийная. Мы сейчас не будем в это вникать, но суть заключается в том, что первое пространство, да, и первая реальность, которую ребенок осваивает, это реальность его собственного тела, и он называет... То есть, первая такая фаза, да, это когда ребенок, ну, носов это называет удвоение, удвоение реальности, да, то есть, когда ребенок начинает отчетливо понимать, что есть как бы мое тело, ну а есть все остальные физические предметы, и они отличаются. Вот если взять совсем маленьких детей, то можно увидеть, что, в общем-то, они на самом деле не отличают своего тела от... Всего остального физического пространства, в том смысле, что если что-то там меняется в пространстве, то они реагируют всегда одинаково. Там неважно. Ты можешь, например, хлопнуть рукой, можешь хлопнуть по ноге, а можешь просто хлопнуть рядом. У него реакция будет абсолютно одинаковая. То есть для него это одинаково дискомфортно, он, он как бы, видимо, не отслеживает, да, где мое тело, где не мое тело. Ну, вот. ну, и, собственно, вот это вот первое, как он нам пишет, да, первое развлечение это развлечение собственной телесности от телесности всего остального, да, от другой телесности. Вот. Ну и, соответственно, вот, наверное, если так примерно представить себе, понятно, что это не, ну, не в какой-то момент прям резко формируется, это происходит постепенно. То есть, когда ребенок рождается, видимо, он максимально своим телом не владеет, потом потихонечку, постепенно да, он, видимо, начинает как-то там, ну, наверное, слово «догадываться» неправильно здесь употреблять, осваивать, да? Начинает понимать, что «Ага, вот у меня там какие-то руки, им можно что-то брать, вот у меня какие-то ноги, да, им можно там отталкиваться, да, потом можно на них как-то ходить, например, да?». Он начинает потихонечку перемещаться в пространстве. Ну и считается, что, наверное, где-то там годам-трем у ребенка вот это вот самое такое телесное, телесное такое пространство у него сформировано. Да? То есть он более или менее скоординированно может телом делать какие-то вещи. да. Он уже там не промахивается ложкой себе в глаз. И, в общем, у него там все сформировано. Ну и, соответственно, как бы есть два типа проблем, которые возникают. Ну и как я вам уже, в принципе, забегая вперед сказал, даже у взрослых людей на самом деле можно увидеть, что у них вот это вот самое телесное пространство, оно иногда у них раскоординировано. И это выражается в том, что у них там какие-то возникают заболевания психосоматического характера, или они не получают от чего-то удовольствия, или у них там еще что-то происходит. Но, в общем, как бы телом они не владеют. На самом деле очень много есть школ, если взять ту же йогу, по большому счету йога это как раз и есть способ освоения, своей телесности, вообще говоря, мало кто знает, например, да, что когда ты садишься в какую-то асану, да, смысл там не в том, чтобы там, тянуть мышцы или как-то там напрягаться, а смысл в том, что сможешь ли ты осознавать свое тело, если ты его вот так вот заплетешь какую-то такую странную позицию, как бы, да, останется ли у тебя адекватное понимание где у тебя руки, где ноги, и вообще что с тобой происходит или нет. Если ты в этой асане осознанно побудешь, да, то у тебя телесность, ну как бы, усовершенствуется, да, ты понимаешь, что, О, оказывается вот так вот можно, да, и вот так еще как-то можно, и вот так вот можно. Потому что, вот если, например, вспомнить ту практику, про которую рассказывал, да, отмечать точки, достаточно человеку перекрестить руки и перекрестить ноги. И если ты будешь к нему прикасаться, он уже перестает понимать, где у него левая рука, а где правая. То есть, если его спросить, вот сейчас я к чему прикасаюсь, он такой, ему приходится голову включать, как бы, да, отслеживать. А, ага, так, это он, он сюда, ага, это у меня правый локоть, понятно. То есть, у него как бы такого природного ощущения нет. Но с другой стороны, конечно, есть какие-то там люди, да, с феноменальными способностями, которые там себя в какие-то невероятные позы закручивают или что-то там такое. Не знаю, там, едут на велосипеде вверх ногами, крутя руками педали, да, и что-то там еще параллельно там жонглируя мячиком, ты думаешь, как он вообще это делает? Это Что за такой сверхчеловек? Ну, у него просто хорошо развитая телесность. Он просто настолько вот освоил свое тело, что он может это делать. Он считает, что годам к трем вот это вот удвоение возникает. То есть человек более или менее осваивает свое тело и понимает, что есть... Пространство физическое, состоящее из всяких вот предметов, которые явно не я, по крайней мере, не мое тело, а есть мое тело, по которому я могу как-то там оперировать. Вот. Ну и, соответственно, я сказал, да, две, да. две рода аномалии происходят. Да? Соответственно, недоразвитость и сверхразвитость. Ну, недоразвитость, соответственно, проявляется в том, что ребенок плохо владеет своим телом. Вообще говоря, в те времена, когда Носов все это исследовал и писал, Никто еще не волновался, например, по поводу аутизма. Но если найти эту книжку, вот если меня там кто-то слышит или, может, вам эта тема интересна, если вы найдете какую книжку, его тут вот, виртуальную психологию, у него там есть описание кейсов, он был ученый, он прям, у него там была целая лаборатория, он этим занимался. И он там явно описывает детей, которых бы сейчас э, диагностировали как аутистов, а аутизм считается же неизлечимым. Ну, типа, вот такой ребеночек получился, черт его знает почему. Он там рассказывает, ну, берется маленькая девочка и просто ей начинают по порядочку, определенными практиками, ну, сначала ставить там, телесное эго, ставить, ну, я называю телесное эго, да, телесную самость, вот это вот телесное пространство ставить. А, просто так обычно не принято, потому что, ну, если ребеночку там 6 или 7 лет, я не знаю, там аутизм замечают где-то перед школой обычно, да, то есть когда ребенку надо уже идти в школу, и тут что-то, блин, с ним не то, какой-то он такой странненький, да. И никто не приходит в голову, никому не приходит в голову, что, ну, типа, если вернуться назад, посмотреть, с какого места с ним, не знаю, там, перестали развивать что-то, да, или, может быть, так получилось как-то, да можно вернуть и с этого места просто подхватить и там довольно быстро все это восстановить. И вот Я просто помню, что когда я однажды тоже там с посыла Жильбера Рено, как-то решил сделать вебинар э про аутистов, там, от чего это бывает там и так далее. Ну, я человек был наивный, решил просто сделать вебинар, просто рассказать. А там же как бы понятно, что ребенок-аутист дело не в ребенке, а дело в семье, скорее всего, в родителях. И, в общем-то, надо всю семью целиком смотреть. Вот. И я как-то про это, видимо, рассказал не совсем теми словами, получил просто... У меня там был какой-то студент, который на радость, я как-то там перепостил в Фейсбук. Это был первый раз, когда я получил несколько тысяч комментариев, ну, сплошной просто такой черной-черной ненависти. Ну, типа, что нам и так плохо, а тут вы нам еще тут наговариваете. Потому что очень мало кто почему-то э, воспринимает тот момент, что я это не просто так рассказываю, и лекции я читаю не просто так, а я рассказываю, потому что то, о чем я рассказываю, это все лечится. Это можно вылечить. Есть техники, которые помогают это сделать. Но вот на ретрите это первая штука, она у нас есть. Ну и в этом плане нужно как бы понимать, что все мы в какой-то степени аутисты. У всех у нас не совсем все хорошо. Есть какие-то области слепые. Я на, это, на взрослых людях постоянно вижу, что да, как только начинаешь простейшие вещи делать, ну, начиная от того, что просто отмечая точки, да, на человеке, он вдруг начинает выгружать какие-то дикие травмы, которых, о которых он даже не думал, пока к нему не прикасался, да, потому что, ну, у него там всякие части тела. Сюда прикасаешься, у него тут травма какая-то была. У него вываливается там картинка с ощущением, он начинает рыдать. Я ничего не делаю, я просто прикасаюсь к нему. Просто трогаю, говорю здесь. Ну это Будда, ему, видите, все равно. Он, Да, он просто проработанный, да, он как сидел, так и сидит. А обычно у человека редко так бывает. Редко бывает, вот я, например, там студентам даю такое задание, вот я вам даю там минут 40 или час. Вот ваша задача, вот у вас есть тело, как бы, да, и ваша задача вот протрогать его, то есть сделать ему такую карту облака точек, вот от макушки головы до кончиков пальцев ног, до кончиков пальцев рук, все-все-все места, отметьте, посмотреть, что с ним будет происходить. Я еще ни разу не встречал человека, который бы 40 минут просто стоял в блаженстве, чувствовал, как к нему прикасается этот пальчик и говорил, у меня прям отлично вообще, я чувствую там поток, чувствую счастье, у меня тело светится, у меня все хорошо, никаких проблем нет. Как правило, у человека там на каком-то месте он начинает зарубать, он плакать, рыдать, что-то выгружать, как бы, ну и для этого нужен напарник, который его выслушивает, говорит, понятно. А теперь я еще куда-нибудь прикоснусь, да, и посмотрим. А сверх, ну там есть как бы еще сверхразвитость такая, да, это тоже, кстати, не очень хорошо. Я по этому поводу тоже в свое время там много говорил на тему того, что не надо ребенка лишать детства, не надо пытаться ребенка учить вещам, которые не доступны ему для этого возраста. Там, кстати говоря, интересно, что и недоразвитость, и переразвитость, она возникает очень часто по одной и той же причине. Например, знаете, есть такая простая вещь, когда вот маленький ребенок только-только научился ползать, с ним делают такое, ну, упражнение, неупражнение, там, кладут какой-нибудь мандарин, он хочет его схватить, он к нему ползет. Ну, и вот он там старается, пыхтит, ползет, ползет, и вот надо ему дать возможность доползти, да, чтобы у него мозг картировал, что вот чтобы доползти вот до этого мандарина, там, да, нужно потратить вот такое-то количество усилий, а потом схватить его рукой. То есть, если вы будете мандарин пододвигать рукой, например, пододвигать, чтобы ему полегче было, то если вы немножко в этот момент сделаете стоп-ситуацию и подумаете, как это повлияет на его развитие в будущем, да, то повлияет не очень хорошо, потому что вы только что создали ему искусственную реальность. Он, такие есть люди, да, которые думают, что вот если я сейчас что-нибудь визуализирую, ну, люди даже фильмы снимают и книги пишут, даже публикуют их и продают в таких магазинах, что, типа, если я что-то визуализировал, то оно сразу случится. Ну, так же всегда бывает в жизни, да? Там представил себе, Миллион долларов. И он сразу на тебя раз и упал сверху, да? Почему он так думает? А потому что в детстве так получалось. Ну, он брал, говорил маме, "не". И оно, тут же у него оказывалось, как бы, да. Как оно оказывалось, я не знаю, как. Просто получалось у меня так, как бы, да. То есть мамочка, вместо того, чтобы дать ребенку потрудиться, ну, хочешь, мэ, да. там. Во-первых, как бы скажи это нормально словами, а не мэ, да. А Во-вторых, ну, ты ходить умеешь, сходи и возьми. Я тебе расскажу как, как бы, да, я тебе покажу как. Да, и ребенок там по развивается. Вот. Ну и, соответственно, там вот это вот иногда бывают такие дети, которым очень много чего позволяется в семье, которые потом выходят в жизнь и обнаруживаются, что у них каких-то простейших элементарных навыков не хватает. Вот такая, вот, короче говоря, первое, первое пространство, телесное пространство, которое может оказаться или недоразвитым, да, или там переразвитым, когда ребенка с детства начинают пытаться чему-то учить, что он не умеет. Ну, про сверхразвитости я обычно прикалывался, у меня были одни знакомые, которые, знаете, любили, есть такая тема, когда э, детей, еще не говорящих, э, обучают там 20 иностранным языкам на карточках, там какие-то картинки им показывают с иностранными словами, метод какого-то Глена Домана такой есть, замечательный метод, но он, он примерно работает как шестой кадр, или как 25, 25 кадр, да, называется, э, то есть в смысле того, что все этот, про этот метод слышали, только нет ни одного человека, который бы так язык изучил. Я знаю довольно много детей, с которыми родители в детстве вот этой фигней занимались, да, я что-то не заметил, чтобы эти дети лучше знали иностранные языки. Ничего, они не лучше знают, у них все это забывается нафиг. Единственное, что может у них надо остается, когда они потом уже взрослыми находят эти карточки где-нибудь на шкафу, они такие, о, я их помню! да. Тут какая-то птица нарисована, да. Что-то там написано, что не так язык учится, короче говоря. Да, еще вот есть, кстати, такой довольно известный пример и вы, наверное, про него даже слышали, да, есть такая, такое явление, называется госпитальный синдром. Когда-то было сделано такое наблюдение, оно было сделано в детском приюте в Англии, куда отправляли маленьких детей, у которых родители погибли во время бомбежек в Лондоне. И там просто были какие-то огромные палаты, где вот эти детишки там лежали, ну, и как-то о них заботились. То есть, их там физиологически обслуживали, то есть, их кормили, там было тепло, их там одевали, подмывали, переодевали там и так далее. А когда им ну, 3, по три годика исполнился, оказалось, что они все умно отсталые. Почему? Потому что никто не брал их на ручки, никто с ними не разговаривал, никто их не трогал, никто им не играл сороку-ворону, там, да, просто их кормили как животных. Но ну, они, собственно, остались животными. И, вот, и это, в общем, такая очень серьезная штука, потому что вообще есть некоторые наблюдения, что иногда можно такие моменты ну, упустить, скажем так, да? То есть э, потом позже уже не очень получится, как бы, да, это тело перепрограммировать. Но ну, хотя я в этом плане оптимист, я считаю, что с любого возраста можно перепрограммировать. Было бы желание. Э, я уж не знаю, там, да, просто шизофреники обычно не обращаются с такими вещами, но, возможно, даже в этом случае можно было бы помочь. Ну, или бывает, что ребенку там, родители запрещают что-то делать, как-то бегать, как-то двигаться, да, там, что-то ему там не бегай, не сиди, не виси. Или я, там, ну, есть там классический пример, да, госпитальный синдром. Помните школу вот это вот, 45 минут вот так надо сидеть? Оно самое, да? Ну какого черта? Мне 9 лет или 8, как я могу вот так 45 минут сидеть? Вы с ума что ли сошли? Да, у них типа нормально, а что такого типа? Вот училки так вот, ей удобно, чтобы вот все люди, все дети вот так вот сидели. А дети так не умеют сидеть. У меня, например, всегда, я был вообще в школе отличник до какого-то класса, но у меня по поведению вся был трояк. И я сейчас понимаю, что это было прямое насилие, потому что не могу я сидеть. Что ты, Матвеев, смотришь в окно? Ну, потому что в окне там что-то двигается, мне там интересно, а тут ничего не двигается. Училка просто учебник читает, а учебники я их еще летом все прочитал, потому что их выдавали, если вы помните, в наше время учебники выдавали в конце предыдущего учебного года, поэтому за лето я все учебники прочитывал. Ну, потому что мне интересно было, что там. Поэтому я весь оставшийся год мне было неинтересно. Вот слушать, как бы что там училка рассказывает, потому что ничего интересного он не рассказывал о каких-то там хороших экспериментальных учителей, которые придумали какие-то интересные занятия, было крайне мало. Я всех этих учителей, наверное, могу вот на пальцах одной руки там припом... ну, припомнить, которые у меня были в школах. Я в четырех школах просто учился в разных. И там учителей было прям вот реально штучный товар. Так что... так что вот. Короче говоря, если телесная самость не сформируется, то, в общем, и беда. И на самом деле, вот если я хотя бы это до вас донесу на этой лекции, то уже такая штука, да? Ну, а про сверхразвестия я уже говорил. да? Если, ребенок... если взрослый слишком активно к ребенку относится, да? Он как бы не позволяет ему делать вещи самому, да, его слишком много носят на руках, слишком сильно оберегают, да, от других детей, вот сейчас же модно же, да, там, не дай бог ты там с кем-то пошел поиграть, а вдруг там кто-то его побил там лопаткой как бы, да, я не знаю, мне кажется, в детстве все, кто хотел меня побить, уже побили. Это, конечно, не очень приятно, но зато, когда тебя лопаткой пролетело, ты знаешь, где у тебя спина, ты знаешь, где у тебя рука, <сёк> и ты знаешь все места, по которым тебя били, да, в общем, ничего такого страшного. То есть получается, что как бы взрослый, он на себя забирает эту функцию, которая должна сформули... сформироваться, вот, и поскольку взрослый как бы про все знает, то он, получается, как бы, ребенок попадает с ним в такую созависимость нездоровую, да, то есть за меня все делает этот взрослый, то есть я вот мы, и он пошел сделал, да, и, соответственно, вот он как бы моим внешним органом становится. И, соответственно, зачем тогда мне развиваться, мое развитие приостанавливается, и потом, опять же, родители удивляются, типа, что такое. А проблема-то в том, что действительно взрослый, который все желания ребенка выполняет, который его охраняет от столкновения с действительностью, он делает так, что у ребенка не появляется чувство размеров пространства, да, насколько далеко предметы находятся. Он не понимает, какие усилия нужно предпринять, чтобы оказаться там вот в этой точке, вот в этой точке. У него нет ощущения разнесенности предметов в пространстве. То есть именно вот на, ну, если мы вот телесностью будем самым вот общее понятие, да, называть, что есть мое тело, да, есть другие тела, вот физики, что же телами называются, да. Вот как бы у меня этого тоже не возникает. Соответственно, у меня не возникает ощущение, где, ну, как, какой-то выделенности, что вот есть как бы я с тем, что мне подчиняется, чем, чем я могу двигать, да, есть другие предметы, которыми я шевелить не могу, да, вот я камеры же не могу пошевелить, вот пальцами не могу пошевелить, видите, получается. А вот камеры не могу. Как бы я <свист> не старался. Вот такая вот. Ну, соответственно, получается, ребенок такой, да, как тут написано, он может быть интеллектуально при этом развит, но без ручек, да? То есть он капризный, несговорчивый, спонтанный, неуправляемый. У них, у него не возникает желание, способность как-то там с предметами как-то оперировать, да, цели какие-то себе ставить там и так далее. Вот, и чтобы он там что-то сделал, нужно как-то его особым образом заинтересовывать, а то ему неинтересно там, ну и так далее. А потом дальше что происходит? Потом взрослый в какой-то момент понимает, что, ну типа, ты уже взрослый, иди, короче, сам, и он как бы бросает, то есть функцию эту выключает. И ребенок сразу деградирует, отбрасывается в развитие назад, вот. И беда тут не в том, что там время было упущено, то есть не только в этом, да, а в том, что ко времени отказа... Как правило, это происходит чуть позже, да? то есть, когда ребенок уже дальше должен развиваться, следующее свои пространство формировать. <связать> и у него такой системный сбой, как доминошка. Вот мы сейчас поговорим, какое у него следующее пространство возникает. Оно не может нормально сформироваться, потому что нет базы, да? нет телесности, ощущения телесного пространства, на базе которого что-то строится. Вот. и, соответственно, следующее пространство, забегая вперед, а, кстати, как вы думаете, какое там следующее пространство у ребенка формируется? То есть, если мы предположим, что где-то годам к трем у нормально развивающегося ребенка у него вот это телесное пространство, телесная самость сформирована, он уже умеет ходить, он уже умеет даже говорить, да, то есть он как бы умеет нормально телом оперировать более-менее, и он умеет этим телом ну что-то там добиваться, куда-то доходить. Вот важно, да, чтобы взрослый не продолжал к нему относиться как к младенцу, да, потому что Некоторые дети, у которых все нормально развивается, они в этот момент начинают конфликтовать со взрослым. Да? Хочу сделать сам. Идет, вот детей эта штука есть. Я сам. Я сам. А вообще, если брать по носову, да, вот получается, в течение первых трех лет жизни у ребенка возникает телесность. да, То есть он выделяет тело из окружающей реальности. То есть он отличает себя от мамы, себя от других людей, себя от вещей. Да, и вот эта телесность, она для него самый такой важный ведущий фактор развития. А примерно с трех лет у ребенка начинает формироваться собственное сознание. И это интересно, потому что сознание у него сформируется годам к семи. Да, и произойдет такая интересная штучка, да, когда он понимает, ну, по аналогии. Вот если освоение телесности означает, что я понимаю, что есть мое тело, есть другие тела, то формирование пространства сознания означает что? Что я осознаю, что есть мое сознание, и есть другие сознания. Да? И есть такой интересный э, э, фактор. Есть такой момент в жизни ребенка, когда он начинает врать родителям. И это очень хорошо. Почему? Потому что он догадался, что если он что-то думает, вы-то про это не знаете, что он там подумал. То есть он остро начинает понимать, что мое сознание от твоего отдельно. И никак как бы, мама не догадается, что я там думаю. И важный момент был, Я почему-то я, когда вот это вот э, разбирал, я понял, что у меня был э, такой эпизод, когда как-то меня что-то торкнуло. Я, конечно, тогда в детстве не понял, что именно торкнуло. По-моему, я даже как-то упоминал на какой-то лекции. Когда, ну, такой как бы незначимый эпизод, но почему-то меня очень поразил. Это на столе стояли какие-то печенья, и, э, ну, я хотел эту печеньку там взять и съесть, а мама сказала, что эти печенья невкусные. И тут я отчетливо понял, что это они для нее невкусные. А для меня они вкусные. И меня это как-то удивило, думаю, странно, печенье же одни и те же. Как это вот она думает, что они невкусные, ну или не думает, а типа пытается меня убедить. А я-то думаю, что вкусные. Я знаю, что вкусные, как бы как невкусные, да? Давай, рассказывай тут, конечно. То есть получается, что я впервые осознал, что мое сознание отделилось от сознания другого человека. И вот, знаете, мне иногда кажется, что. Ну, то есть, получается, что. До этого момента ребенок воспринимает чужие мысли, чужие состояния как свои собственные. Вот, и, соответственно, у него ну, оперирование с внешним пространством такое достаточно ограниченное. Да, то теперь он начал различать, что есть мои мысли и состояния, а есть не мои мысли и состояния. Да, и возникает такое вот как бы пространство типа мое сознание и все остальное, что там происходит. Вот, и это же понятно, да, что наличие собственного сознания, собственной телесности получается телесность и в теле сознания. Дальше дает ребенку возможность уже строить какие-то свои там модели, как мир устроен, о чем там думают другие люди и прочие всякие такие вещи. Да? Это очень важный момент. Вот если ребенку до трех лет, например, если вы помните, да, себя или кого-то помните, да, ему очень. Вот ребенку понравилась какая-то игрушка, вот ему невозможно объяснить, что ее нельзя взять, потому что она не твоя, в смысле, не моя. Ну, вот-то а я ее вижу, хочу взять, и все, он орать будет, да, если вы ему не дадите. Ну, то есть, единственное, как его можно там справиться, да, можно просто взять, его, забрать, да, и нам сказать: А вот, смотри, какая птичка полетела, да. Он, ну, потому что у него еще там не сознание, как бы, да, мама сказала про птичку, у него на внимание приключилось на птичку просто и все. То есть, чего у мама в голове, то у ребенка. То лет 5, например, да, ребенок очень даже хорошо понимает, и пятилетнему ребенку вполне можно объяснить, что эта игрушка не твоя. и ну, То есть не надо у него отбирать, там, да, можно просто сказать, что она не твоя, она вот Петина. Да, ребенок скажет: Ну, блин, обидно, конечно, да. Но тем не менее. Есть, и это тоже важно, да, потому что ребенок, например, до трех лет, э, бессмысленно, например, ему приписывать какие-то склонности что-то воровать, потому что до трех лет он просто не понимает, что начать воровать. Как бы, вот есть книжка, я взял да пошел. Я говорю, можно взять? Можно. Я взял да пошел. А мне говорят, нельзя. Почему нельзя? Можно? Смотри, показываю. То у пятилетнего ребенка, у него уже другая градация, он как бы понимает. А, есть еще типа такая принадлежность. Есть, кстати, интересная такая, эксперимент. Тоже, да? Это когда, э, когда вот определяют, да, начал, начало у ребенка формироваться сознание или нет. То есть начал он понимать, что у разных людей, ну, у разных людей есть разные сознания. Там такая простейшая достаточная игра, когда ребенку показывают, ну, типа, две куколки, и вот у них тут конфетка, например, да? И вот, значит, Петя там, Маша, две куколки, у них тут конфетка, и вот Петя куда-то ушел, вот, а Маша взяла конфетку и спрятала в сундучок. И тут Петя вернулся, и у ребенка спрашивают, ну, типа, где Петя будет искать конфетку? И ребенок до трех лет говорит, ну где в сундучке, понятно? Да. А ребенок после трех лет, он такой. Хе -хе -хе -хе. Нету конфетки. То есть он понимает, что Пети неоткуда узнать, где эта конфетка. Он же не видел, как ее спрятали. Это я видел, а Петя-то не видел. И он такой начинает хитрить. И это вот я говорю, это очень такой интересный момент, который показывает, что ага, у ребенка это начало, начало формироваться. Да? И тут важный момент какой, да, что если у человека вот он нечетко различает свое сознание чужое, у меня на самом деле есть такая. Подозрения очень сильные, что люди, которые себя считают там высокочувствительными, телепатами и прочее всякая фигня, у них, по-моему, просто вот они вот эту стадию просто недопрошли. они реально же верят. Я просто пол жизни думал, может правда такие люди существуют. Я много раз проверял. Ну, они чушь несут как правило, да, то есть он тебе говорит там, у тебя там что-то вот так-так-так устроено. Это сработает только на том, в том случае, если у меня очень плохо отделено мое сознание от его сознания, потому что обычный развитый человек он понимает, ну, он видит вот это, а я не вижу, да. Мало чего он там видит, как бы, это его сознание, да. Почему оно должно ну, автоматически у меня быть? Точно так же, я не знаю. Обоснуй, как бы, да, расскажи, что, почему, как. Вот. Ну, соответственно, да, вот это вот нечеткое развлечение своего чужого сознания, оно, в частности, вот, кстати, интересный момент, что вот это, эм, если смотреть именно возрастную психологию, то вот это развлечение моего осознания и чужого сознания, оно приходит где-то лет в семь. Вот, и есть... Эм, Однажды я тоже читал там какую-то книжку, есть такой Малькольм Гледуэлл, ну у него книжки, про такие, они непонятно о чем, потому что он журналист, он пишет статьи, потом их соединяет и публикует какую-то книжку, обычно статьи о разных вещах. И там был такой очень интересный момент, когда он рассказывал такой, в общем, эпизод, как он пришел на какой-то чемпионат юниоров по хоккею, и там играли две юношеские команды, и он стал смотреть список игроков и обратил внимание, что все эти игроки, они все родились в январе, феврале или в марте. А как бы игроков, рожденных в другие месяцы, просто тупо нет. Его это удивило. Он подумал, что-то странно, что хоккеисты, что ли, в январе все рождаются. Что-то что не то. Ну, не может такого быть. Вот, он стал это исследовать. И в какой-то момент он очень интересный факт обнаружил. Он обнаружил, что в хоккейные команды в Америке набирают раз в год под Новый год. И получается, что есть дети, которые рожденные в январе, дети, которые рожденные в декабре, но у них же разница почти в год получается. И когда их проверяют, естественно, те, которые на год старше, они же лучше играют. Поэтому берут тех, которые в январе, в феврале, то есть которые максимально далеко от вот этой даты отсрочки. И он там даже сформулировал такой закон, что в любой системе, где есть какая-то четкая дата приема в команду, он потом даже проверил, что, например, там в Чехии у них нет такой традиции, они там каждые три месяца набирают ребят. Поэтому там, как бы, у них дни рождения равномерно разбросаны. И получается, смотрите, какая интересная вещь. Например, вы берете ребенка и отправляете в школу, но он как бы 7 лет должен пойти, а вы его, ну там как-то, да, он, например, родился в конце августа. Да, ему вроде как 7 лет исполнилось. А у него есть, например, товарищ, который родился на самом деле там 25 сентября. И он в школу пошел на следующий год. И ему на самом деле не 7 лет, ему 8. Поэтому, конечно же, он в школе самый умный. Он просто более развитый, очевидно, он просто старше. А в детстве вот этот год, он просто он радикально может повлиять. Ну а дальше вы знаете, школа дальше устроена так, что этому ставят пятерки, этому ставят тройки. Этот, значит, умный, этот дурак. Этот дурак очень быстро привыкает, что он дурак, он уже не рыпается. как бы Он вырастает с этим полным осознанием, что он дурачок. Ну и дальше как бы, храни его, Господи, что называется, потому что ради если он вдруг каким-то волшебным образом все-таки обнаружит какой-то талант, ну не знаю, кто в школе учился, тот знает, да, что бывает человек в школе троечник, 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 а потом школа закончилась, он бах, бизнес занялся, заработал денег, ездит на Мерседесе, все у него прекрасно. А вот эти отличники, которые там самые первые, сидели на первой партии, что-то они как-то как спеклись, спились и как-то оказалось, что в реальной жизни им непонятно, что делать, потому что они, это у них в школе все хорошо получалось, а в реальной жизни у них не очень хорошо получается. Но на самом деле, тут э, важный момент другой, что люди, ну это тоже, да, из разряда, люди, которые пытаются мучить детей ранним детским развитием, занимаются откровенной ерундой. Это вот мое личное профессиональное мнение, потому что ничего вы с ребенком сделать не сможете, потому что к трем годам он осваивает телесность, к семи годам он осваивает свое сознание. Раньше этого можете чего угодно ему заряжать. У нас есть один этот... Прости, господи, сумасшедший чувак, у которого там дочь в университет в 10 лет поступила, да? Ну, помните, который там орёт на всех. Ну, блин, камон. Ну, девочка там просто наизусть повторяет какие-то фразы. Конечно, можно ребенка научить там чему-то. Зачем это делать, тоже непонятно. Я просто могу всю верхнюю челюсть отдать заранее. Вам могу сказать, что когда этой девочке исполнится 21 год, она будет обыкновенная девочка. Самая обыкновенная такая же, как и все. Ну, кроме одной странности, что она там диплом университета получила в 10 лет или во сколько-то там, да, и он там, папаша сумасшедший, типа, она у нас тут один год университета должна пройти за три. Зачем? Весь кайф обучения в ВУЗе – это пожить в общаге, потусить, погулять, как бы, да, побухать, в конце концов. Чего в самом деле? Ну, зачем? И ребенку в семь лет, зачем ему в семь-восемь лет, зачем ему учиться в университете? Че, с ума, что с сошли? Дать ребенку в куклы поиграть. Там просто был кадр, который я очень сильно запомнил, когда э, какой-то... Репортер берет интервью у этого сумасшедшего папаши с рыжей бородой. Он там со всеми уже поссорился. И этой девочки, И он на нее спрашивает у девочки. А ей там реально лет 10. Я не, не буду врать, как ее там зовут. Найдете, в общем, захотите. Если. Он мне спрашивает, а зачем ты учишься в университете? Чтобы что? А она говорит, а я если закончу там первый курс, мне папа куклу подарит. Говорит, господи, бедный ребенок. Оставьте его в покое. Как бы, ну, не поломайте биологию, это биология, она так развивается, дайте ребенка нормально сформироваться. Не факт, что потом из ребенка не выйдет что-нибудь другое, да. Это вот как раз называется, ну, понятно, да, что есть вот эта недоразвитость, да, она вот проявляется в том, что человек не способен полноценно учиться, а социально себя начинает вести, да, начинает там как-то себя вести неадекватно, потому что он, он ведет себя как маленький ребенок, грубо говоря, да, то есть он на свои 7 лет ведет себя как, как будто ему там 2 годика, да, и мы на него смотрим, думаем, наверное, олигофрен. Ну, потому что к семи годам как-то ребенок уже соображает, да, что нельзя брать книжку и уходить, например, с ней просто. Вот, он так делает. Ну, а сверхразвитость – это вот то, что вот эти вот странные люди делают, да, то есть они пытаются навязывать ребенку поведение, которое не характерно для данной стадии его психического развития просто еще. Потому что следующая стадия – это вот как раз следующее пространство. Это пространство личности, да? чем личность отличается от предыдущих всех состояний что происходит, когда человек приобретает личности. То есть, получается, смотрите, да, первая стадия, Но ну, я вам попробую по-своему объяснить. Первая стадия – это когда я понимаю, что есть мое тело, а есть другие тела, да, и я могу с ними взаимодействовать телесно. И это нормально, можно приймать практику, даже взрослого человека можно слегка вылечить. Я могу сказать, что вот когда эти точечки отмечают, да, там, целый день с этим позаниматься, то потом у тебя такая гибкость необыкновенная образуется, да, и ты понимаешь, что что-то что интересное произошло у тебя, и у некоторых людей бывает прям что-то там, проходут, проходят какие-то там непонятные ощущения в теле, которые были до этого, что болеть перестает, ну и так далее. да. А вторая стадия по поводу сознания, там тоже, да, вот это вот ощущение, да, что я там осознаю, какие предметы я осознаю, чем они отличаются, там, это тоже очень интересная вещь. Следующая стадия, да, это такая подростковая стадия, потому что у ребенка лет в 10-11, у него возникают уже такие, называется, элементы реальности личности. То есть... С этого момента ребенок некоторые события, которые происходят, он начинает воспринимать как личностно значимые. Что имеется в виду? Имеется в виду, что по отношению к ребенку лет до 10 можно что-то сделать, там, наказать, там, накричать и тут же перейти к какому-то душевному контакту, и у него не возникает никаких проблем с этим. Это как, как вот у кота: да? то есть он, он сделал что-то там, нагадил, да, и тут же через 3 секунды приходит такой: типа, а, что? У меня? Я же как бы. Я же кот, у меня лапки. Да, то есть примерно вот на этом уровне, то есть можно, <къем> ребенок забывает про ваш резкое поведение, даже если ему нанесло ущерб, например, там, игрушку отняли там, или книжку, да, то есть он реагирует в моменте всегда. Для него нет понятия там, прошлого, будущего, вот ты к нему там, плохо относишься, он реагирует на тебя, как на врага. Тут же начал хорошо относиться, он реагирует на тебя, как на хорошего человека. Да? Соответственно, у него нет такой как бы сохранности личного отношения, у него все время все меняется постоянно. Да? То есть он, конечно, там помнит, что его там вчера обманули, но его и сегодня можно также обманывать и в следующий раз. Но если вы то же самое попробуете сделать ребенку, которому, например, лет 12 или 14, уже не прокатит такая фигня. То есть он воспринимает негативное поведение как личное оскорбление, он его переживает, он его помнит, он понимает, что, ага, вот на меня тут типа наехали. Подросток может начать, что там подростки делают? Игнорировать начать, да, может отказывать тебе в статусе взрослого, сказать, а я вообще тебя слушаться больше не буду и прочее такое. Всякая такая разная вещь. Вот. И, соответственно, да, связано с тем, что вот подросток он начинает осваивать следующее пространство это пространство личности. И пространство личности, на мой взгляд, связано с осознаванием своих потребностей. Вот я там вчера в эфире рассказывал про ненасильственное общение, там есть такая стадия потребности. То есть ребенок до какого-то возраста, он про свои потребности особо не думает, потому что ну, взрослые ему эти все темы закрывают. Ему не нужно думать, там, да, как себя там прокормить или что-то такое сделать. А когда он уже телесность освоил, сознание освоил, да, то вот как бы у него уже новая такая стадия проявляется, как она проявляется, через создание опыта, использования какого-то личностного поведения, да, и вот, кстати, там подростки, если опять же вот в рамках ненасильственного общения говорить, они еще не очень понимают, что такое обида что я вот там что-то сделал, другой человек обиделся, да, потому что типа что он обиделся, они не понимают, что такое там оскорбить, они не понимают, почему вот если я что-то там пообещал и не сделал, почему люди на меня так реагируют. Да, у него вот на, на грани вот этого конфликта, на грани вот этих вот э, терок вот этих, да, возникает вот это вот постепенное формирование, он как бы находит границы своей личности. Вот поэтому в подростке часто в начальной стадии у них присутствует такая штука, называется пробующее поведение. Ну, когда они что-то делают и смотрят, как другие реагируют. Ну и, соответственно, тут вы понимаете, от взрослого очень сильно зависит, как он будет реагировать на пробующее поведение, потому что из ребенка можно сделать волчонка, а можно сделать как бы личность, да, можно проявить нему чуткость, понимать, что он, он еще не в той стадии, когда он может ставить какие-то цели. Я тоже такую ошибку делал, когда я там у своего сына, когда ему было там, не знаю, лет 10-12, я его там спрашивал, типа, а чем ты в жизни собираешься заниматься? А потом он даже сел такой, подумал, вот было бы мне 12 лет, и меня бы спросили, чем я в жизни собираюсь заниматься. Слушайте, я в 10 лет, максимум, что я делал, я там какие-то танчики клеил из бумажки. И мне вообще зашибись было отлично. Я склеиваю танчик, раскрашиваю фломастерами. Отлично вообще, танчик у меня новый. Зачем я его склеил? Не знаю, нравится. Прикольный танчик бумажный. Вот. Ну соответственно, нужно понимать, что у него пробующее поведение не только к другим людям, но и к самому себе. Вот. И нельзя сказать, что... <къех> некоторые родители тоже эту ошибку делают, да, они думают, что если подросток себя как-то там мерзко ведет, что он, ну, то есть они как бы на него проецируют свою реальность, если я бы себя так вел, то это я веду себя, потому что именно мерзкая тварь, как бы, да? у Подростка такого нету на самом деле. Тут вот такой есть интересный пример, да? что ребенок, например, до трех лет, он может проявлять жестокость к детям и животным просто потому, что у него невыделенность телесности, она не позволяет ему отличить, что живое, что не живое, он не понимает. Да, и он может, например, с другим ребенком обращаться, как с куклой, причиняя ему боль. и Он не понимает, что тому больно. У него не выделенная интересность, он не понимает просто. У него нет. То есть и его наказывать за это абсолютно бессмысленно. Просто он еще не освоил эту штуку. Да? Можно, да, постепенно его там, трогая, как-то объясняя. до него постепенно дойдет, что, а, они же тоже живые, они, наверное, чувствуют то же самое, что и я. То есть, вот у меня, когда там, мне, там знаю, на ногу наступает, мне больно. Значит, получается, когда я ему наступаю, ему тоже больно. Я же могу. То есть я понял, что вот там ее тело, и то тело, они как бы, ну такие одинаковые такие, да, то есть ребенок когда он маленький, да, он взял там кого-нибудь ударил, я же боли не чувствую, значит боли нет, вот, а взрослые думают, ну какая тварь, да, взял ребенка лопаткой, дал ему по голове, то есть он просто реально он не понимает, он не подозревает даже, что удар вызывает боль другого ребенка, вот, а подросток он например очень хорошо понимает, да, он хорошо понимает, что он сейчас вот он делает, да, и кому-то больно становится. Вот. Ну и, соответственно, там, в поисках вот этой границы он может перебарщивать периодически, как в отношении других людей, так и в отношении себя. Вот. И интересная такая вещь, да, что у человека с подросткового периода тоже может быть такое вот явление, называется аутизация, это когда подросток, попробовав взаимодействовать с реальным окружающим миром, понимает, что там ничего у него не получается, он уходит в себя, начинает развивать воображение, начинает упрямиться, начинает уходить от окружающих, перестает с ними общаться, Становится чужим, недоступным, потому что это его способ, как личности, от вас отделиться просто. Да? Но он другого хорошего способа не нашел. Он просто не хочет делать то, что делаете вы, потому что он не чувствует себя личностью, когда он делает то, чего от него другие хотят. Он хочет делать то, что он хочет, а что он хочет, он не очень понимает. Пока еще, да, потому что он подросток. Ну соответственно, да, тут тоже есть, собственно, три пути: да? неразвитость, нормальное развитие и сверхразвитость. Да? Если все нормально, то через некоторое время, годам к 16, годам к 17, он довольно хорошо, ну, ребенок, подросток уже, да овладевает такой реальностью личности, то есть относится к себе как к личности, понимает свои потребности, относится к другим как к личностям. То есть понимает, что у них тоже есть потребности, он понимает, что у каждого человека есть какие-то свои личностные характеристики, да, что к маме вот я так отношусь, а к папе как вот так отношусь. А вот того человека не люблю, а вот этого, наоборот, люблю. да И это как-то соответствует тому, как мы взаимодействовали. То есть можно увидеть, что Ребенок лет до 11, до 12, да, для него все взрослые они примерно одинаковые. Да, то есть, если взрослый, вот такому ребенку скажет, иди там что-то сделай, то ребенок пойдет и сделает, у не будут возникать какие-то вопросы. Хотя я не знаю, может, сейчас дети уже по-другому развиваются. В лет в 13-14, да, уже появляется такое критическое отношение. Да, как правило, такое эмоционально окрашенное. Да. А лет там в 17 и позже, он просто может, например, тебе не нравится что-то, он просто отстраняется, с этим чуть не общается. Дурак просто, как бы, да, что я с ним буду переделывать. Вот обычно, если все нормально у человека развивается, то годам к 17 вот это пространство личностное, оно уже освоено, человек становится таким социально адаптированным, спокойным, да, с ним уже можно о чем-то разговаривать, с ним уже можно там что-то там планировать и так далее. Кстати, тоже вот интересно, есть такой простой бытовой пример. Если вы берете маленького ребенка, да, и вы ему говорите, мы сегодня поедем к бабушке, и вы на него что-то напяливаете, сажаете например, машину и едете. Он же вопросов не задает. Ну, к бабушке, так к бабушке, окей. Вот представьте что ребенку, ребенку, лет 14, вы ему говорите, сегодня поедем к бабушке. Что он скажет? Он скажет, зачем? Я не хочу, я не поеду, а вот эту куртку одевать не буду. И вот, а я не хочу на метро ехать, давайте меня там, как-нибудь вот так повезите, да, или еще что-нибудь. То есть, он, короче, он начинает, и вот взрослые могут подумать, что это он, типа, такой выпендривается. На самом деле, просто он начал понимать для себя, что не всегда то, что хочет другой человек, хочу этого, этого же самого я сам. Да? И я, может быть, еще не совсем умею вот это отделять, тем более, если там, родители были не очень адекватные, например, там, прессовали этого ребенка, да, и там, заставляли его там, насильственно следовать каким-то своим там, потребностям, да, забывая о том, что он же тоже человек, то у ребенка, да, может там какая-то какая задержка случиться с этим делом. И потом ему, конечно, будет очень трудно э -э, взаимодействовать, дальше, строить свои остальные там, реальности. Где-то лет э -э, 16-17 Возникает следующее пространство но, кстати, очень интересное. Вот давайте попробуем, мы следим. Да? Первое пространство, которое формируется у человека, это пространство телесности. Он осваивает свое тело. Опять же, да, я еще раз скажу, что там нет никакой четкой границы, когда я говорю три года это не значит, что до трех лет он там телом не владеет, а в три года волшебным образом начинает владеть. Нет, это как у нас есть такая метафора меланжевая нитка. Знаете, это нитка, у которой постепенно переходит цвет. да. То есть сначала вот он рождается, у него вообще нет пространства, потом начинает пространство появляться, 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 в какой момент, мы понимаем, о, все, уже ребенок телом владеет. Он же кушает нормально, говорит нормально, ходит нормально, он не, не падает, там, да, не врубается в косяк, он в принципе вполне владеет своим телом. И где-то там вот, да, к тому моменту да, у него начинает появляться сознание, вот это вот сознание, да, отдельное сознание, когда он понимает, что мои картинки, мои ощущения, мои эмоции, мои мысли – это мои картинки, ощущения, эмоции, мысли, а у других людей другие. Да? И он это отделяет, это тоже очень интересно. В этот момент, если взрослый, опять же, адекватен, если он сам развит, я вот еще надо поискать там, на хорошо развитых взрослых, потому что со взрослыми, когда работаешь, понимаешь, у них у самих там проблемы, они еще там детей пытаются воспитывать со своих там, да, каких-то странных кривых этих позиций. Потому что понятно, что где-то на этом месте, можно даже увидеть, да, аналогию, что в этом месте, когда он понимает вот эту вот самость своего сознания начинает ощущать он он начинает понимать и подозревать что наверное все эти картинки ощущения эмоции мысли они же не просто так возникают да они возникают почему потому что вокруг меня что-то происходит Оно как-то меняется и у меня есть какие-то определенные потребности и они уникальны есть вещи которые мне нравятся несмотря на то что они не нравятся другим есть вещи которые мне не нравятся несмотря на то что они нравятся кому-то другому и я, общаюсь со своими сверстниками, понимаю, что вот он увлекается этим, а мне это вообще не интересно, к примеру. Да? Плохо это или хорошо? Это никак. Просто я вот такой. Я отдельный, я не такой, как они. И вот, кстати, к этому моменту очень у многих такая возникает штука, да, что я типа белая ворона, я не такой, как все. Это абсолютно стандартное переживание для каждого человека. Каждый человек в своей жизни 100% проходил через стадию, когда он сидел и думал, вот все вот такие, а я не такой. Проблема в том, что в этой всей толпе, ну, в его возрасте все так думают. Потому что у них ну такое свойство. Это, это стадия, когда я свои потребности начал понимать, а на других у меня еще ну не хватает как бы, да, понималки, что они же тоже люди, у них тоже какие-то свои потребности, с ними нужно тоже как с личности взаимодействовать. Меня на данный момент не беспокоит. Меня беспокоит я так типа какой. А какие там они до этого еще дожить, как бы надо, да? Вот такая вот вещь. Вот получается телесное пространство. Созна... Ну, пространство сознания, назовем его так, да? И третье у нас было пространство личности, да, пространство моих потребностей и понимания себя. Как вы думаете, какая следующая реальность? Вот в 17 лет, я не знаю там, насколько вот эти года, которые я вам говорю, соответствуют вашей реальности, потому что я, когда читал книжку эту, у меня а... было разочарование, потому что я считал, что все, чего я, ну, я ее читал лет 30 мне было, да, как раз там, 30 лет такой критический срок. 33 года, но я потом скажу, что это такое, это называется возраст Христа, это когда биологическая программа заканчивается, дальше уже ты развиваешься так, как ты хочешь развиваться, а не как биология тебя. То есть после 35 возрастная психология не работает уже, идти там уже сформирован. Но я всегда думал, что вот эти вот стадии, которые я там хорошо помню слежу, что это исключительно благодаря моей э, упорной и плодотворной работе над собой, а оказалось, что это просто возрастная психология просто к определенному возрасту у, человека, у каждого человека. Ну, правда, с учетом количества недоразвитых людей, наверное, не у каждого, но тем не менее. У каждого человека эта стадия должна произойти. Если вы помните себя в лет 16-17, я, например, в 16-17 лет я все время думал, ну я довольно хорошо помнил свою там, подростковость и свое детство. Я смотрел на взрослых, а у меня взрослые были довольно странно, меня окружали. У моего папы очень много было теток. Они такие были деревенские такие дамы, вот. И они очень странно себя вели. Я, например, в какой-то момент понял, что... Э, я там жил у одной из его сестер. Я понял, что она реально думает, что я ничего не понимаю, например, да. То есть она делает какие-то гадости, и она такая, типа, да, он же потом все ничего не вспомнит. Вот, и ей сейчас уже под 90. Вот, мне не скажу сколько, да. Но я все помню. Я прекрасно помню, как она себя вела. Я прекрасно понимаю, почему она себя так вела. И вот, и я уж просто не хочу старушку беспокоить, спросить... Не чувствуешь ли ты себя тварью <смех> за то, что ты там тогда делала, думая, что ребенок же ничего не понимает? Ну, там были всякие такие проявления, там, да, она там ревновала, завидовала там и всякое такое дело. Ну и, соответственно, вот в 16-17 лет я думал, неужели взрослые они когда вырастают, они про это все забывают? Ну, ты же помнишь, как, как ты себя чувствовал, когда там ты что-то хотела, тебе родители говорили, не-не-не, типа это не для тебя. Ну как так-то? но у нас же мы знаем, да, что потом мы доживаем до этого возраста, и мы такие, ну, я, короче, хорошо помню, как мне было плохо, когда мне родители что-то там не разрешали. Я же так делать не буду никогда. Вот у меня если свои дети появятся, я им все буду разрешать. А потом ты дорастаешь до своих там 30-35, и понимаешь, что, блин, начинаешь понимать своих родителей, да. То есть почему они тебе что-то там не разрешали, что-то не давали. Потому что у меня всякие разные были наблюдения. У меня однажды была история, когда приехали к нам гости, ну, и мы садимся там кушать, да, у нас там стол, какая-то еда. А у них две девочки. Одной было годика три, а второй было на лет, ну, до школы еще, лет семь, наверное. Вот. И они с нами не садятся, я так, ну, я так удивляюсь, фоново говоря, что дети-то не садятся кушать. Они говорят, ну, они у нас там в своем режиме каком-то живут. Я думаю, ну, окей, там, да, родителям виднее, у меня-то еще не было. Потом заходит младшая девочка, она из холодильника достает вот такую бутылку попсиколы, она наливает себе полный стакан попсиколы, кладет туда 6 ложек сахара, размешивает, и начинает пить. Тут у меня челюсть отпадает, и говорю, у нас вообще обед, это что такое? А мама говорит, а у нас дети кушают что хотят и когда хотят. Ну, то есть ребенку 6 лет. Это вот называется сверхразвитость. Я говорю, ты знаешь, я, конечно, тебя понимаю, это очень хорошее, доброе намерение, но когда у нее в 16 лет не будет вообще ни одного зуба нормального, она тебе вряд ли спасибо скажет. Мамочка какая-то была прекрасная, ты мне разрешала пить по с сахаром, как бы, да. Ой, я так, вообще такая свободная выросла, вся вот такая независимая, там, зубы, у меня все пластмассовые, как бы, прекрасно. Ну, как бы такая тема. То есть нужно, как бы, тоже понимать. Это как бы другая крайность, когда родители такие думают, что ой, надо детям все разрешать. Нет, детям все разрешать не надо, нужно понимать, на какой стадии он находится. Да? И, если у него там формируется телесное пространство, это <coughs> одни игры, и одна реальность. и... Нет никакого смысла у ребенка до трех лет спрашивать, а ты хочешь к бабушке поехать или нет? Да он не знает, боже мой. Откуда он может это знать? Ну, к бабушке, так к бабушке. Это как спросить у него там: а вот ты сейчас зиму хочешь или лето? Для него это примерно так же звучит. В смысле? Если к бабушке, то к бабушке. Чего меня спрашиваешь? Посадили, посадил, да поехала как бы. И что, спрашиваешь, что ли, буду? Куда ты, туда и я? Вот. Или там, например, у подростка, что там ну, там, со -со сознание там, вот до вот этой стадии формирования сознания вот ребенок спрашивает а что ты думаешь там да о немецкой философии почему я говорю что дети которые слишком рано попадают в школу они не могут учиться на самом деле они конечно как попугаи могут что-то там воспроизводить но а смысл этого всего ну будет это несчастная Алиса вспомнил как эту девочку зовут там типа что такое психология это наука которая изучает и чё вы что, хотите сказать, что она такая в семь лет такая сядет, да, я к ней такой приду, такой дядька взрослый, да, говорю, что-то у меня такая проблема тут, да, вот у меня там проблема в сексуальных отношениях с женой, давай проконсультируй меня. Ну бред же, правильно, и кого она по поводу чего она будет консультировать, что за бред как бы, да, в чем смысл получения этой профессии, чтобы что? У нее просто опыта нет, она еще не на том уровне развития, чтобы вообще этим всем заниматься, это же бред. Ну соответственно, про подростка тоже понятно, да, у нее там какие-то свои потребности и тоже довольно типа, что это ты не хочешь, там тебе не нравится, вот это вот там что-то есть, как бы, да, ешь вот она полезное, как бы, да. Можно с ним поговорить, объяснить что-то, да, объяснить что-то про потребности, но как бы приказном тоне уже не прокатит. Вот в 10 лет прокатывала, типа ешь кашу, она полезная. А здесь подросток уже скажет, э, он потом тихонечко куда-нибудь в комнату забьется и все равно будет жрать эти чипсы, потому что у него там свои, свое представление. Ну, короче, ладно, да, вот мы дошли до того, что в 17 лет, да, возникает, начинает формироваться, в 16-17 лет начинает формироваться новое пространство. Как вы думаете, что это за пространство? Была телесность, было сознание, была личность. Что такого? Ну, в принципе, да, ответственность. Это называется, называется воля, да, это пространство воли. То есть это тот момент, когда человек начинает постепенно догадываться, что у него как у личности могут быть не только потребности, но еще и цели какие-то, да, выходящие за рамки чего-то там, да. Ну, поэтому лет в 17 школа заканчивается, начинается следующая стадия. То есть, если до этого момента человек, он не задумывался, есть ли у него какие-то там экзистенциальные жизненные задачи, он не выступал как существо, которое может как-то само своей жизнью управлять или там как-то формулировать, да, он как-то жил себе и жил, у него нет, не было задач там какого-то жизнеустройства, он просто либо шел вместе со взрослыми куда-то, либо выбирал какие-то опции, которые ему там предлагали, вот, и, соответственно, вот в этом возрасте у него появляется такая, как бы, потребность, все-таки эти задачи ставить, да, выбирать что-то, но на самом деле освоение тоже идет э, довольно долго, там можно этот цикл увидеть, он такой, там, три с половиной года или семь лет, он там идет, до три с половиной, семь, четырнадцать, и вот где-то в 14 лет у него начинается вот эта подростковость, переходит уже вот это юношество такое, да, и появляется вот это вот, да, пространство воли, то есть к этому моменту у него... На самом деле пространство, вот я когда прочитал, мне интересный был эффект, то есть я когда прочитал, что пространство воли формируется окончательно где-то годам к 20, ну к 21 год плюс-минус, да, то есть три раза по 7, <coughs> я подумал, а, у студентов есть такое понятие экватор, экватор это где-то там в районе третьего курса, это момент, когда ты учишься в вузе, если ты сразу после школы поступил в вуз, это момент, когда ты понимаешь, что ты поступил не туда. И ты, блин, такой, блин, я-то теперь понимаю, куда надо было поступать. Но, блин, я уже отучился три года или четыре, да? Ну, блин, сейчас бросать, мне осталось там учиться год-полтора. А не хочется, потому что в этом возрасте вот эти два года, я помню, когда вот я в этом возрасте думал о том, что, что -то холодно мне. Нельзя это выключить нафиг. Мне кажется, вы нас замораживаете тут. Тренируют. Да, тренируют. тренируют. Я просто, тренируют. да, немножко подкашливаю, не стоит наверное, охлаждаться. К этому моменту Челов... он, видимо, получил некий опыт. Я не говорю, что это плохо, да, я не говорю, что это там нехорошо, но просто до этого, если меня спросили, в чем там смысл моей жизни, какой смысл жизни, я не знаю. Я просто в вуз поступил там, да, я его выбрал из тех опций, которые были. Я, в общем выбрал от балды, по большому счету, потому что откуда я знаю, вот я приехал в Ленинград, поступил на факультет физики, я до сих пор помню, что я был уверен, что э, университет в Ленинграде находится на, Ленингр... на университетской набережной. Вот, я приехал, меня отправили в Петергоф. Я приехал, думаю, что в Петергоф? Я выхожу, смотрю, здание стоит, подхожу, написано «факультет физики». Я думаю, что такое, вообще не понимаю. Почему он в Петергофе? Это я теперь-то знаю, да, что половина университета там, а половина здесь, там. В 70-е годы хотели его перевезти целиком, но не привезли. Вот. Но в целом, да, вот у тебя возникает такое явление, ты в 21 год на третьем курсе понимаешь, что, блин, вот куда надо было поступать. Поэтому, кстати, в некоторых в некоторых странах система образования устроена по-другому. Вообще говоря, сама система университетского образования, она, она так и задумана, что ты сначала там учишься, типа бакалавриат там идет, сейчас пытались эту систему внедрить, сейчас ее, по-моему, опять решили да, ее похерить. хотя на самом деле это очень правильно, что ты первые 2-3 года ты как бы учишься, то есть ты в принципе как бы пытаешься понять, а чем вообще люди занимаются, Ну вот когда они там пытаются получить высшее образование. Да, первые 2-3, может быть, 4 года ты очень смутно представляешь себе. И тебе было бы хорошо, например, учиться в каком-то вузе, в котором есть, там, не знаю, 20 факультетов по разным темам, и ты мог между ними как-то, ну, переключаться, да? То есть там, ну, смотришь, там физика что-то поизучал, поучивал физику, нет, что-то как-то да, физика, наверное, не мое, как бы, да, пойду-ка я там попробую, может мне там какая-нибудь филология зайдет, да, может лучше там интереснее мне будет, да. А вообще, может быть, есть какой-то базовый набор предметов, которые, ну, на каком-то уровне среднем, позволяют более-менее понять, чем все эти профессии занимаются, потому что в школе то что нам объясняли про это, нам ничего особо не объясняли. Поэтому цели я ставить не могу. И поэтому я сталкиваюсь с такой штукой, да, что у меня недостаточно опыта, чтобы эти цели ставить. И я в 21 год, у меня случается кризис. Я там кое-как там доучился. На самом деле после, начиная, наверное, курса с четвертого, с середины четвертого курса, я уже не учился. Ну, я парень умный, я ходил экзамены, просто сдавал. Потому что, ну, типа, учиться надо, в армии не очень охота. Потому что, да, если отчисляли, сразу в армию забирали просто. Поэтому я просто учился и учился и учился. У меня даже там последние полгода я уже вообще не учился, я просто уехал в Москву, я просто возвращался на сессию, сдавал экзамены и обратно уезжал, занимался своими делами другими. Вот, Ну и, соответственно, получается, что, опять же, да, я хочу до вас донести такую интересную идею о том, что эти реальности, они устроены как домино. Да? То есть, если у тебя не сформировалось сам телесное пространство, то сознательное пространство, если сформируется, то кривовато. И, соответственно, если у тебя сознание сформировалось, то на базе этого личность очень будет странно проявленной. И это сказывается в том, что во взрослом уже состоянии, если вас кто-то будет спрашивать, а чего ты на самом деле хочешь, у вас будут большие трудности. Потому что вам, по идее, нужно вернуться в самое начало. Сначала освоить тело. Помните пирамиду масла, Там же начинается, Ну, с самого основания, физиологические потребности. А что делать с человеком, который даже вот этой части не освоил? Да, ему нужно начать с самого простого. Ну и, соответственно, дальше вот эта воля, да, то есть способность ставить цели. А как ты будешь ставить цели, если ты телесную реальность, телесное пространство не освоил, сознательная реальность, у тебя не пойми, из чего состоит из каких-то чужих мыслей, да, потребности ты тоже какие-то потребности взял у кого-то, потому что у тебя своя-то не сформирована, да, то есть ты там смотришь, как у других. А как раз, как у других? Другие все разные. У одного такие потребности, у другого эдакие, да. А у тебя какие? А у меня никакие, я не знаю. У меня как у Маши. Да, буду вот как, как она делать. Да, а потом смотрю, что-то Маша счастлива, а я что-то нет. Хотя все сделала, как она. ела да, даже Инстаграм такой же, как у нее. А счастья нет. Что такое, как бы, да? Ну, соответственно, какие там цели, да? Ну, здесь вот такой есть пример, да? Понятно, что сам вот это вот пространство воли, оно тоже может быть недоразвитым или сверхразвитым, да, неразвитость в том, что, соответственно, человек не может освоить. Из-за того, что более ранние вот эти пространства у него не освоены. И у него каких-то волевых решений нет, да. И он может остаться на всю жизнь таким мечтателем, прожектером. Он что-то все время придумывает такое, да. Как ребенок, как подросток. Что-то фантазирует, но реально у него сил что-то сделать нет. Я таких вот людей, я, я вам не скажу, как я их называю. Потому что есть хорошее слово, как это называется. Когда человек много говорит, но не делает. То есть, ну, поначалу ты же его видишь, он же взрослый, да ты понимаешь, что, ну наверное, раз он там говорит, он, ну, наверное, умеет. И тут ты понимаешь, что ничего, кроме как мечтать и придумывать какие-то фантазии, он не умеет. Он только рассказывать умеет красиво. А как только дело доходит до того, чтобы это взять и сделать, он такой, ой, я не знаю как, я не умею, я никогда не пробовал делать. вот и, Ну, а сверхразность может быть, например, в чем? Например, какая-нибудь там волевая мама, она за своего сына принимает все решения, где он будет учиться, куда он пойдет. Да, на ком он женится, она все это контролирует. Вот. Э, ну, а человек такой нормальный, выполняет мамин решение, да, он э, делает все, что было решено другим человеком, а потом рано или поздно маме, ну, что с мамой происходит? Мама говорит, так, ты теперь уже взрослый, делай все сам. И человек ощущает предательство, отвергнутость, потому что он не сформирован. А на основании чего я буду принимать решение? Мне, мне, не, ну, не, мне не дали освоить мою телесность, мое сознание, на мою личность как потребности, цели какие-то поставить свои, мне не дали варианта выбора. Потому что да, бывает такое, что в 21 год, ну, те, кто более решительные, такие, я понял, я не туда пошел, мне надо менять профессию. И он меняет просто профессию, и все. И он не парится на тему того, что, блин, мне уже 22 года, я такой старый. Это такой ужас вообще, да. Это просто кошмар, да. Что теперь делать? Ну, или у женщин бывает еще же все печальнее, да, когда она вот что-то там... До 22 лет она о чем-то мечтала, мечтала, а потом попался какой-то мужчина, она ему родила ребенка, ну и что-то, короче, там, лет через 15 такая просыпается. Типа так, я что-то в этой жизни хотела. А что не помню? Потому что я с 23 лет в декретном отпуске, как бы, да? И я не знаю, что со мной вообще происходит, и зачем я тут живу, потому что там, да, и это еще, ладно, если она там как-то с детьми как-то там себя развивала, а то бывает такие, что у меня была одна такая клиентка, да не одна на самом деле, которая на вопрос, зачем ты детей рожала, она говорит, да я не знаю, ну как-то так получилось. Да, у фармакологии спросить, почему я их рожала, я не знаю. То есть я не хотела делать аборт, поэтому как бы вот так. Вот. Ну и дальше как бы, вот дальше там биология в принципе заканчивается, в принципе, как можно предположить, Но на самом деле вы знаете, да, что у человека мозги зреют еще долго. В 21 год человек вообще ни разу не взрослый, и даже можно не, на эту тему не запариваться, на тему того, что я в 20, мне уже 21 год, а я до сих пор не знаю, что я хочу в жизни. Никто в 21 год не знает, что он хочет в жизни. Большинство людей, которые говорят, что они знают, они просто у кого-то скопировали и думают, ну, не знаю, она бывает везучие люди, которым повезло, но, как правило, они просто у кого-то что-то скопировали. То есть, по идее, если мы добавляем еще 7 лет, то мы можем предположить, что где-то лет в 28 у человека все это интегрируется. То есть телесность, сознательность, личностность и вот эта вот воля, да, есть какое-то слово, которое как это обозначает, но ну, в общем, короче, способность иметь волю, да, и он где-то там к 28 годам, да, все, ну, может быть, там годам к 25, все эти реальности, они как-то там осваиваются им хорошо, и он становится взрослым человеком, да, и можно так вот сказать, в общем, да, что он становится человеком. Он становится нормальной, сформированной личностью, он проявлен телесно, он проявлен как сознательное существо, он проявлен как существо, понимающее свои потребности, и он проявлен как существо, ну как человек, да, как, ну, как тот, кто ставит цели какие-то, да, и теперь можно его назвать в полной мере человеком. До этого момента вряд ли на самом деле являлся бы он человеком. Но где-то да, к годам 25-26 года, начиная у нормального развивающегося человека возникает ощущение, что он вот как-то. Я человек, да, я к чему-то там принадлежу, к какому-то более целому какому-то явлению. Может быть, это моя профессия, может быть, это мой род, а может быть, это какая-то духовность появляется в этот момент, потому что биология это закончилась, да, а духовность – это уже что-то такое, выходящее за рамки. Вот, Но ну, обычно в возрастной психологии там вот эти периоды развития после 17 лет никто же не исследует, типа, а зачем? Но есть такая тема, что в религиозной традиции есть специальное обозначение для вот того пространства, которое возникает лет 25-26, годам 28, оно окончательно формируется. Это называется пространство внутреннего человека. Это когда человек понимает, кто он такой для себя, по крайней мере. И он переходит в следующую границу, у него возникает желание стать кем-то для других, стать внешним человеком, проявиться. Вот, и вот, соответственно, он там с 28 лет у него вот это пространство внутреннего человека появляется, он начинает осваивать, 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 и вот если мы там дальше будем прибавлять, ну там дальше 7 лет надо прибавить, по идее, да, 28 плюс 7, 35 получается, ну возьмем посередине, прибавим 3,5 года, и мы как раз получим вот эти самые пресловутые возраст Христа, то есть момент, когда человек понимает, что я должен что-то для этого мира сделать, я могу сделать, ну не у всех это случается, конечно, не все дозревают. Поэтому, ну, собственно, если вернуться к... Название этой лекции было какое? «От телесной целостности до духовной зрелости» там было написано в заголовке. Вот, к чему я это все рассказываю, да? К тому, что, на самом деле, для того, чтобы дойти до вот этой самой духовной зрелости, нужно пройти очень интересные стадии развития как человека. И каждая из этих стадий, она не... Ее невозможно взять и пропустить просто, да? Сказать, да, тело – это фигня, типа, не буду я им заниматься там и так далее. Может быть, конечно как-то вам повезет, и вы будете особенным человеком, который как-то по-особенному будет развиваться. Но на самом деле, для того, чтобы добраться вот до этого да, уровня, назовем тут пафос, назовем духовное бытие такое, да, и как-то там начать развиваться, для этого нужно, чтобы ну, как-то все предыдущие стадии у меня тоже комфортно для меня развились. Хотя, наверное, человек, который начинает духовно развиваться, да, то есть он уже начинает что-то творить, это может быть какой-то ученый, или поэт, или музыкант, или какая любая другая профессия, потому что человек э, может стать внешним человеком в любой профессии, может реализоваться для других. Ну, а, соответственно, да, недоразвитость внутреннего человека проявляется в том, что... Кстати, интересно, что очень часто, когда такой человек сталкивается с окружающими людьми, которые, как правило, в массе свои, конечно, не очень зрелые люди, им там до... Внешний, до да, состояния вот этой э, пространства внутреннего человека, да, ним, им как до Луны пешком. у них Они там где-то еще на уровне тела застряли или на уровне сознания. Я вот, я всегда, ну, говорю, что есть такой термин, есть эзотерики, есть шизотерики, да. Это люди, которые вот реально упорно не отличают, да, где его сознание, где мое сознание. Потому что, ну, это же не так сложно. Найти реально человека, который там духовно развит, он понимает, что да... Э, я готов с любым человеком общаться уважительно, понимая, что у него есть телесное пространство, сознательное пространство, ну и все остальные пространства тоже, да, что у него есть свои какие-то цели. Если у него, его цели не совпадают с моими, значит, он мне враг там какой-то, да, просто он там занимается чем-то своим, <coughs> вот. Но, тем не менее, для этих людей, человек, который переходит, вот уже преодолевает эту границу внутреннего человека, начинает становиться внешним, он немножечко такой человек не от мира сего. Он занимается какими-то странными вещами, ну, да. <смех> Но если бы вы спросили об этом, например, Жильбера Рено, с которым я долго работал, он бы сказал, вы знаете, на самом деле у человека интерес к мистике и духовности, если он возникает в каком-то возрасте, который не соответствует вот этим э, срокам, довольно нетрудно отследить, из-за чего это началось. Там, скорее всего, была какая-то травма. Это очень интересная штука, потому что я видел много людей, когда, ну, просто я с Жильбером много работал, и он эту штуку часто повторял. И я видел людей, которые там такие сидят, да, я там, а знаете, а я вот там с 10 лет там увлекаюсь духовностью или чем-то таким там, да. А он говорил, а вот ты вспомни, что перед этим у тебя случилось. И человек такой, боже, точно ведь. А я-то думал, что это я такой. Ну, потому что во внешнем мире что-то очень важное случилось не так, как должно было случиться. Ну, э, нет, как правильно это вы можете сами для себя решать? Опять же, да, со, со взрослыми людьми просто это как бы некая схема, по которой можно проверить, да, никто же не говорит, что там, типа, неправильно. Да, может быть, может быть. Потому что если человек интересуется духовностью, ну, можно у нее тоже поинтересоваться, да, насколько комфортно он развивается, как... Ну, насколько комфортно ему в своем телесном пространстве, насколько комфортно у него со своим там, сознанием, с потребностями, со всеми вещами. Вот. Потому что на самом деле в каком-то смысле можно сказать, ну, если как бы так цепочку продолжать, можно сказать, что то, что я описал, это и есть в каком-то смысле духовное развитие. Да? Потому что же, ну, мы же смотрим по результату, по финальному результату, а не потому что... да, Мы же не можем сказать, что вот он ребеночек, там до трех лет у него нет души, а потом она появляется. Да нет, он там с самого начала есть. Просто ему нужно, этой душе нужно этот мир освоить. Эта душа сначала осваивает тело, и далее вот по всем этим шагам происходит. Вот, ну я начал говорить, да, что, а вот неразвитость, да, вот этого внутреннего человека, она проявляется в том, что, да, а вот этот человек, бывают такие люди, или, я думаю, знаете таких, что он никогда ничего такого не ни от мира сего не почувствует. Он просто живет, обычный там человек такой в землю, да, вообще не запаривается, да, он попадает, это называется социальная петля, он в каком-то возрасте 20 плюс-минус рожает своих детей, и у него просто зацикливается эта штука, да, и он так и остается на вот таком простом уровне, ну, наверное, если бы это какие-нибудь индийцы бы рассказывали, они бы что-нибудь рассказали вам про касты, и сказали бы, что, ну, есть такие люди, ну, что они шудры, что с них взять, они, как? они работяги просто работают, нафига им духовность, духовность, она вон для, брах, для, для брахманов, да, а это как бы так, просто, да, <coughs> такая вещь. Вот, а с другой стороны, да, сверхразвитость, ну, наверное, сверхразвитость это когда какие-то внешние люди, не по моему желанию, потому что я сам захотел, а какие-то внешние люди начинают мне там, когда еще совсем маленький, да, рассказывать, что вот есть такая мистика, есть там йога, да, есть какие-то там таинства там и так далее, вот, и в общем, вообще такие люди, им очень дискомфортно жить в обществе, они очень склонны, то есть они комфортно живут только в специально организованных каких-то... В сектах, да, совершенно верно, в социальных каких-то организациях, которые такую, фу такую функцию могут обеспечить, да, какая-нибудь религиозная община, где все примерно так себя чувствуют, да, и вот они себя там чувствуют хорошо. <coughs> Вообще говоря, вот, да, если это как-то подытожить, э, дальше там человек уже развивается, как он хочет, э, и прорабатывается тоже, как он хочет, да, дальше уже возраст, э, наверное, никакой... Роль особо не играет, да, потому что, ну, первое это была в каком-то смысле биология, да, какие-то природные законы, а тут уже какая-то целенаправленная работа. Да, но если вот подытожить, получается такая интересная штука, смотрите, да. То есть, новорожденный – это такой человек, у которого, ну, наверное, основой является такое тело, тело рода, да, потому что он рождается как тело, у него есть мать, у него есть семья, ну, и где-то там в пределе, да, наверное, все человечество. И у него есть задача сформировать пространство свое собственное телесное как отдельного существа. Потому что именно в этом, наверное, и есть ну, смысл рождения в этом теле, в этом мире, да, для того, чтобы ты в этом мире мог ну, сделать что-то, чего вот эти все люди не сделали для тебя. Тогда у тебя шанс появляется. да, И у тебя первая задача – это сформировать вот это свое телесное пространство. да, И ты становишься там таким младенцем, да, которого... там формируется вот эта вот телесность, да, какому-то году, какому-то возрасту, телесность, вот, она тобой освоена, ты готов идти дальше, развиваться, да. Можем это назвать духовным развитием, если хотите, да. Следующая стадия, это, наверное, такой дошко, ну, дошкольник, да, у которого возникает следующая задача – сформировать пространство своего сознания и отделить свое сознание от сознания других людей и понять, а чем же таким интересным я как сознательная единица в своих восприятиях мира, в своем присутствии здесь отличаюсь от всех остальных людей. Ведь я же это я, каждый из нас здесь сидит, удивительным образом ощущает, да, что ну есть же я, я себя-то осознаю, точно. Я вот на других людей смотрю, я не уверен, может быть, может быть, вы все биороботы, я же не знаю. Я только себя осознаю. Да, это вот как раз такая стадия, которая очень характерна, потому что я-то себя как бы почувствовал, а до других я еще как бы не очень могу достучаться, я не знаю, какие там они. Я так подозреваю, в принципе, что, наверное, Наверное, раз они выглядят так же, как я, наверное, у них тоже такое же вот странное состояние, когда они сидят в своем теле, смотрят и думают, как интересно, вот это вот я. Да? Прикольно. И я не такой, как все, я отдельный. Я вот из этой точки зрения наблюдаю. Вот у нас ретрит называется пространство и точки зрения. То есть у меня есть точка зрения. Дальше, если у меня эта сознательная реальность сформировалась как-то да, комфортно, я могу уже перейти к некой там да, такой подростковой реальности, на базе этого попробовать выстроить пространство личности. То есть понять, а что мне в этом мире нравится, что не нравится, чего я хочу, чего я не хочу. Это очень сильно связано с эмоциями, которые я начинаю проявлять. Я вот когда про эмоции рассказываю, иногда говорю, есть, например, такие эмоции, которые люди традиционно считают очень плохими и нехорошими, такие эмоции, как ненависть, злость, неприязнь. Но мало кто знает о том, что у людей очень сильно подавленных и недоразвитых, они не умеют ненавидеть и злиться, у них границы нет. Потому что ненависть это очень простая эмоция. Вот до сюда мне нравится, а вот там дальше нет. А вот это уберите. Если я не могу ненавидеть, как я это определю. Есть вещи, которые я люблю, есть вещи, которые я ненавижу. Есть вещи, которые меня злят, потому что у меня есть граница, есть вещи, которые меня бесят, и это нормально. Если вам кто-то когда-то говорил, что это ненормально испытывает такие эмоции, он просто не дал вам сформироваться как. Ну, как личности получается, да? Да, я как личность определенные вещи ненавижу. Если мне кто-то скажет, что типа ты чего? Духовно развитый человек, он никого не ненавидит. Да я вас умоляю. Есть куча вещей, которые вызывают только это чувство, никакого другого. И для этого это совершенно никак не говорит мне о том, что человек это там духовно недоразвитый или что-то такое. Дальше у нас идет следующая реальность. Это реальность воли. Ну, воля, да, это способность ставить какие-то цели. То есть уже за рамками. Вот здесь, она появляется в первый раз у меня ощущение, что вот есть я сформированный, да, а есть же остальное пространство, я там могу ставить какие-то цели, выходить за рамки, менять других людей, влиять на них, влиять как-то на мир куда-то там двигаться. Если у меня все это нормально проинтегрировалось, вот тогда, наверное, у меня возникает реальность внутреннего человека, у которого есть тело, у которого есть сознание, у которого есть личность с потребностями, у которого есть какие-то цели. И тогда я могу уже, наверное, как-то ощущать себя ну, некой душой, которая в этом мире готова проявиться и которая готова что-то сделать для себя. Кстати, интересно, что э, там пример такой книжки, если вы когда-нибудь до нее доберетесь, он предлагал следующий такой эксперимент сделать. Он предлагал разным людям писать сочинение на тему «Я в своем представлении это...» Ну, типа, вот, продолжите. Да? И там писали разные такие сочинения, да, и он говорит о том, что, ну, на самом деле, любой человек, понятное дело, может завершить свое развитие на любом из уровней, на уровне реальности внешнего человека или внутреннего человека, или воли, или сознания, или даже телесности. Бывает очень интересно, да, то есть человеку, например, 47 лет, да, то есть, по идее, он там давно уже должен быть каким-то внешним человеком, да, там реализоваться. Вот. А он пишет сочинение, ты его читаешь, понимаешь, что, ну, блин, это подросток лет 16 пишет. И вот это, как правило, ну, такая э, диагностика, которая позволяет понять, что вот этого человека прям серьезные проблемы. И вот эта вот тема, она тоже позволяет, э, ну, я надеюсь, вам более менее понятно рассказал, <coughs> если непонятно, то доберетесь до книжки. Если вам хочется попрактиковать, то доберетесь до нашего ретрита, где мы с этим работаем. Да, там, кстати, очень интересный момент. Вот я, кстати, даже понял, откуда это взял. Там у написано, авторы сочинения имели право не подписывать их или подписывать другим именем или вообще любым произвольным знаком. Я, знаете, что, определ... давно уже заметил, что когда в интернете я вижу человека, и у него вместо имени и фамилии стоит какой-нибудь там, ну, какая-то фигня написана, вот, а вместо аватарки у него там котеночек или что что-нибудь такое, вот человек не очень здоров. Можете со мной, конечно, поспорить, есть разные сейчас люди там, да, <смех>, которые это делают. Но вообще говоря, этот человек, ну, одно дело, когда это делает подросток. Понятно, он там еще не может решить, кто он там, где он и вообще, да, он еще не в том возрасте, чтобы это делать. Но когда я с таким, когда я сталкиваюсь с тем, что человек начинает, начинает на меня там бычить или о чем-то спорить, я ему говорю, посмотри, вот заходишь ко мне в Телеграм, ну, например, да, меня зовут Олег Матвеев, там есть моя фотография, там есть мой адрес, там есть мой телефон, ты можешь про меня вообще все узнать. Я вообще никого не боюсь на самом деле. Ты можешь даже легко выяснить, в каком доме я живу, в какой квартире, на какой улице. Это вообще без проблем. Почему я должен общаться с каким-то человеком, которого зовут Филс Гуд, и у которого на аватарке там чешистский код стоит? Я вообще не понимаю, кто это, я еще не понимаю, сколько тебе лет и вообще какого черта. Да? Может, ты какой-нибудь там 14-летний подросток, да, который тут решил от меня что-то там поделать. Давай как бы определимся, кто, кто мы, где, и станет как бы понятно. Потому что если ты подросток, я буду разговаривать с тобой как с подростком, а если тебе 47 лет, а ты пишешь так, как будто тебе лет 16, ну тогда как бы, я сделаю свои выводы и просто не буду дальше тратить свое время на это. да? Потому что как один мой знакомый психиатр говорит, <coughs> понимаете, говорит, в чем дело. Там у нас была как-то серия лекций о том, как отличить здоров ли психически тот человек, с которым ты взаимодействуешь. И вот если вот вы ведете какой-нибудь семинар, и у вас там в аудитории попался шизофреник, а вы не распознали, что шизофреник, и начинаете с ним всерьез разговаривать то очень быстро у всей остальной аудитории возникнет ощущение, что, по-моему, вы оба шизофреники. Один на самом деле шизофреник, а второй человек, который видит, что перед ним явно неадекват какой-то, да, и начинает с ним серьезно что-то там перетирать, там спорить с ним, что-то доказывать, что доказывать? -то? все понятно с человеком, да. Я просто очень много работал, когда переводчиком, я работал на семинарах по психологии, и там это вот очень часто такая встречающаяся публика, у нас же выборка не совсем здоровая, да, и особенно если там большой зал, то он там на тысячу человек обязательно два-три вот таких попадаются человек, когда там вскакивают, качают, машут руками. У меня была история такая, когда я там работал переводчиком на очень крупном семинаре, на сцене, там, с известной западной звездой, вот, и вдруг, ну, и зал освещен, все меня видят, я не то, чтобы я рассказывал, да, что я раньше был очень сильно застенчивым человеком, для меня это было очень значимо. И вдруг в первом ряду стоит женщина, поворачивается лицом к залу, и на весь зал кричит. Она кричит, люди, да что вы его слушаете, он же вообще все переводит неправильно, его надо выгнать со сцены. И я такой, "Опа". Ну, я выключаю микрофон, присаживаюсь на корточки и говорю, извините, пожалуйста. Но она рядом, просто первый ряд она поворачивается, я говорю, а вы понимаете по-английски? Она говорит, нет. Она говорит, нет". Я говорю, откуда вы знаете, что я неправильно перевожу? Она говорит, я чувствую. Я говорю, ага, понятно. Ну, я включаю да, микрофон, начинаю просто игнорировать дальше. потом мне уже организатор говорит, да она на все семинары ходит, и везде себя так ведет. Ей просто очень не нравится, когда внимание направляет на кого-то другого. Вы, видимо, слишком ярко себя на сцене вели, поэтому как бы ее тригернуло, Это у нее бывает. Ну, с тех пор я как ему, вот, отношусь вот этому, к этому как-то вот так. Так что, в общем, вот попробуйте как-нибудь тоже написать сочинение на тему «Я в моем представлении – это кто-то». Да, вот попробуйте просто выгрузить поток сознания на эту тему, а потом сядьте и попробуйте определить. Вот если бы вы читали это сочинение глазами другого человека, сколько там лет этому человеку на самом деле, в каком он возрасте находится, о чем он говорит. Потому что когда человек говорит, я в своем представлении это и начинает описывать свое тело, ну, про него все понятно. Если он начинает описывать свои мысли, суждения, там, да, тоже понятно. Если он начинает рассказывать про свои там потребности какие-то, там, да, тоже понятно. Если он говорит про свои цели, да, чего он хочет достичь, тоже понятно. Ну и так далее. Вы примерно понимаете, да, о чем идет речь. То есть вы можете определить его психологический возраст. Если вы, к сожалению, увидите, что у вас реальный календарный возраст не очень совпадает с тем, что там в этом сочинении написано, да, то это очень хороший повод заняться собой. И подумать, почему у вас так случилось. Это не страшно. Я еще раз скажу, да, что я это рассказываю не для того, чтобы там кого-то запугать. Это все лечится, это все исправляется, это не страшно. Просто этим нужно заниматься. Потому что в нашем обществе какой-то хорошей системы формирование себя как человека, внешнего, не существует. Каждому приходится работать индивидуально. Вот что я вам желаю. Вот на этом, наверное, если у вас каких-то там вопросов нет, если нас еще не выгоняют, можем закончить. Если есть, если есть вопросы, нас не, все еще не выгоняют, вы можете даже их задать. Вот, а в следующий раз у нас, я просто сразу забегая вперед скажу, через две недели у нас лекция будет 22-го. По плану до да, белых облаках и там по моему анонсик тоже есть там уже написано о чем она будет я не помню честно говоря ага. если не гонят задавайте ну у каждого человека Видите, в чем дело? Да? Дело в том, что на самом деле современный мир, он очень быстро меняется. А что такое травма? Если вот в предыдущей лекции помните. Да? Травма – это когда то, что я ожидаю, не совпадает с тем, что произошло. Вот. А мир так устроен, что это все время так. По сути, по большому счету, наверное, постоянно, для того, чтобы я рос развивался, постоянно я встречаюсь с ситуациями, где то, что происходит, не совпадает с тем, что я ожидаю. Это и дает мне стимул к развитию. Да? То есть можно даже сказать, что ну, травмы, если их так назвать, да, это такое топливо для развития. Потому что травма это когда ты эту, ну, пиво вот столкнулся с этой ситуацией, когда то, что я ожидаю, то, что есть, не совпадает и ничего с этим не сделал. Ну по какой-то причине, никто тебе не помог или тебя не научили там и так далее. Но если ты что-то с этим сделал, то это сделать уже не травма, это просто опыт какой-то, да. Ну да, там мир он такой, он меняется постоянно и там постоянно что-то происходит не так, как я ожидаю. И это дает мне материал для дальнейшего его исследования, для дальнейшего развития и так далее. Но наверное у каждого человека есть какой-то багаж, ну какие-то ситуации, где вот что-то у нее там произошло, а он на тот момент не нашел способ как-то исправить, ну и как-то подзавис. Да, ну и вперед. Как бы. Чем больше травм, тем сильнее разовьешься к концу, пока будешь их прояснять и прорабатывать. Хорошо же. Самые травмированные люди, когда они умеют как-то эту свою травму превращать во что-то, прорабатывать ее там психологически или там в творчестве как-то перерабатывать, выражать, они часто проявляются как очень такие неординарные, гениальные люди, потому что у них есть материалы, из которого они могут все это вылепить. А если ты живешь такой, да, у тебя там только потребность возникла, сразу ее закрыли, и типа травмы не было, ну, блин, еще неизвестно. Ну, вырастешь таким человеком обыкновенным. <связывающие> да, и нужно искать решение, нужно ставить на место пять точек баланса. Вот у нас сейчас как раз идет э, Telegram-квест, приходите. Я там ссылочку под видео поставлю на YouTube, там мы как раз потихонечку будем это разбирать. Что делать в тех ситуациях, когда, ну, вот где-то я в чем-то подзавис, подзастрял, не нашел решения как можно с этим справиться. Тогда всем спасибо. На сегодня все. Через пару недель увидимся. Спасибо. Также во вторник. Спасибо. Да, спасибо. На сегодня все.